0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchip-Podcasts. Heute schon wieder mit dabei David Füllecki, Jochen Störzer Hallo und meine Wenigkeit. Ihr seht schon, es ist wieder eine von diesen Folgen. Keiner traut sich. Wer will, wer will, wir hatten einen Wunsch, worum geht's heute? Die Zuhörer wissen schon wieder, was ich mir wieder aus dem Arsch gezogen habe, was das Thema war angeblich des Podcasts und in Wirklichkeit haben wir wahrscheinlich, machen wir doch mal so einen Schwenk über Finanzen und sowas, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben. Es,
1: es war ja in Planung für die aktuelle Staffel 9 mal so ein paar Themen außerhalb dieses ganzen Nerd-Kosmos mal zu besprechen. Und Finanzen war eigentlich ganz interessant. Das hätte vielleicht ja manche interessiert. Geldanlagen, Bauspar,
0: Aktienportfolio. Da hätten die Leute gesehen, wie erwachsen wir schon sind. Mhm. Jo. Es geht nicht nur darum, seine
1: Anfang der 90er Jahre Monster-in-My-Pocket-Sammlung endlich zu vervollständigen bei uns. Und manchmal aber wir wollen lieber ein lustiges Thema machen aber wir können ja trotzdem mal so ein nicht medienthema mal bequatschen, ich hatte ja mal vorgeschlagen zum Beispiel Träume oder Schule Freunde Sport Freunde räumt sich auf Träume Naja <lacht> Aber ich sehe schon bei euch
0: <lacht> Nein, Träume. Meinst du Träume im Sinne von ich schlafe und träume? Ja. Oder Träume? Ja. was von sind unsere Nein. Träume?
1: Träume im Sinne von ich schlafe. Aber da wir jetzt zwei bis drei Folgen Twin Peaks gerade hinter uns haben, was für uns übrigens erst seit ein paar Stunden abgeschlossen ist, ist es vielleicht jetzt es war gut mit Träumen. Wir können ja mal Morgen. Morgen lege ich fest, der große Traum Podscats. Wenn es schön abends sch schwummrig ist, hm. vielleicht mit fehlerweise Interest. Ja, ey. Also mit, mit den denen ein bisschen ist. Aber jetzt müssen wir halt wieder so ein, so ein Trickfilm oder sowas. So ein Thema. Wie wär's? Naja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Warum machen wir nie einen Adventure Time Podscats? Weil wir nicht auf aktuellstem Level sind. Ich also wollen wir nicht. mal einen ersten kleinen rein hör adventure time Podscats machen, oh. wo wir mal so auf so, wow. so einer Basisebene schon mal die Leute heiß machen, wie die Vogelspinne?
0: Aber dann dauert es vielleicht fünf Monate, bis wir dann mal weitermachen oder so. Steven universe
1: Podscats machen wir einmal im Jahr. Ja, oder? einmal im Jahr,
0: aber das sind dann halt auch immer gleich richtige, deftige <lacht> 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 Schnick, schnick, schnick. Spritz, Spritz, Iku, Oinka, naja, Oinka.
1: Und wenn wir einfach mal auf den Tisch schauen und sagen, die ersten zwei Staffeln von Rick and Morty,
2: das
1: ist lange aufgeschoben und irgendwann müssen wir es mal machen. Ich sage ja aber ich habe da eh nicht viel zu, oh zu erzählen. No. Es ist so in sich geschlossen, bist, da gibt es nichts zu spekulieren. Ja, du deswegen nur berichten, ich,
0: nicht so richtig, was wir da... Ja, aber Wachen das sagen wir
1: bei jedem zweiten Thema und dann haben wir anderthalb Stunden Potscats. Wir haben ja jetzt schon zehn Minuten Rick Morty Potscats, wenn <lacht> uh, denn das, das Thema wird. Also wir können ja auch sagen, Rick and Morty ist ja gut. Hol euch Genau. Hört
3: euch, guckt jetzt, euch Rick und Morty an. Ist das, das ist Rick jetzt der Rick and Morty. Meine, meine
0: Übergang in deine Idee, leite ich jetzt ein. Die Hört ich, euch in den Rick und morty Pots Hört Pots euch Rick, äh, Guckt euch Rick und Morty an. Sehr gut. Das ist Pflicht. Ich finde es Pflicht, Rick und Morty anzugucken. Wenn man das nicht macht, Wenn so, man, man totgeschlagen.
1: Die ersten zwei Staffeln gibt es auf Netflix. Die dritte war jetzt. Sky Exclusive, deswegen kann ich jetzt auch noch nicht alles über die
3: dritte erzählen, weil ich noch nicht alles oh ja, gesehen habe. Falsch, ja, aber die wird ja jetzt auch wahrscheinlich <lacht> dieses Wochenende zu Ende sein, die Nein, dritte Staffel, genau. und ich denke, dann wird es auch relativ bald auf Netflix raus. Die
1: Kids, die werden das ja jetzt hören, wenn das schon raus ist, so. und die werden es für total beschissen und Kacknoobs halten, weil wir das noch nicht alles gesehen haben. Aber Leute, wir leben gerade in der Vergangenheit, es ist gerade... Der, ich weiß nicht, 1. Oktober 2017. Habt ein bisschen Verständnis für die Menschen aus der Vergangenheit. Oh,
0: eine pferdekutsche Kutsche sitcom -Podcast. podcast
1: Möchte ich. Auch also machen wir mach jetzt das. doch nicht Weekend Morning oh.
0: Schreibt das mal auf auf deinen Zettel.
3: Sitcoms?
0: das kann ich mir denken. <lacht> das wird kenne ich schon! Okay, also alle, die noch nicht Rick and Morty geguckt haben, haben, es, haben sie sowieso alle geguckt? Außer André Dias. André guckt gefälligst Rick and Morty. Hm. Das, ach, ich mach jetzt aus. Und ja, was, guckt es und dann kommt wieder zurück zu Aber schnell. Aber wie schnell geht's denn. Ja, aber.. wir Und mal. jetzt kommt Rick and Morty jetzt Staffel 1 und 2. Es Staffel kommt jetzt eins eins und zwei. ein und Musik und jetzt. dann geht's los nach der Musik. And everything. Is one in the beauty And now we say goodbye
2: Moon man say goodbye about Moon Men. quick and
1: Morty und die lustigen Abenteuer in Raum und Zeit. Nicht in Zeit.
0: Hm. Nur in Raum. Genau. Aber weil. Zeit an sich schon, weil das, die, die leben ja auch in der Zeit. Genau, das stimmt. Aber das die ist reisen nicht ja, manchmal in die Vergangenheit ist es in 10 Uhr, dann ist es 18 oder in die Uhr.
3: Zukunft. Genau. Weil die Schreiber keinen Bock haben, weil das zu so kompliziert ja. wird. Nee, weil es einfach zu stark als Deus Ex Machina in alle Möglichen benutzt wird ja. und die keinen Bock haben. Genau, no. die wollen gute Geschichten ja. erzählen, mhm.
0: aber man weiß, Ray versucht versucht, Zeitmaschinen an den Start zu bringen.
2: Mhm. Aber das Ding ist, ist ja, ja, auch. ja,
0: ist ja egal, weil wenn du durch die Dimension reisen kannst und jede erdenkliche Realität existiert irgendwo, dann brauchst du die Zeitmaschine eigentlich nicht, weil damit würdest du eh nur irgendwas verändern. Wenn es dir darum geht. Manche wollen ja aber nur gucken, wie es so war, bei Oma und Opa im Zweiten Weltkrieg ein bisschen Hitler abfeiern oder so. Weiß man nicht so. Aber, naja. Ne? steht ihr? Zeitreise. Zeitreise-Podcast. Können wir auch mal machen. Mhm. Die besten Zeitreise-Filme. Habt
3: ihr nicht schon mal? Wir machen jetzt Rick and nee. Morty.
1: <lacht> du machst die Serie halt nicht. Das ist <lacht> dein Problem. <lacht> Ich mag über Sitcoms machen, ich mag lieber über das Finanzen reden. <lacht> Hauptsache nicht eine der besten Serien unserer Zeit. Ähm, Cookie mag nur schlechte Serien. Ich habe letztens gedacht,
2: mhm.
1: es gibt
0: ja immer ich hab alte Anime-Openings oh. angeguckt. Also nicht das, was wir vorhin gemacht haben, sondern alleine, traurig, habe ich geguckt. Mhm. Und in jedem Video stand da drin:
3: Ich bin so froh dass ich in dieser Zeit
0: aufgewachsen bin. Es war die
3: beste Kindheit.
0: Alles andere war scheiße. Bla bla bla. Es war
3: die beste Kindheit, die ich je gehabt habe.
0: Und ich habe dann so drüber nachgedacht. Über Serien, die es gab und so. Und wie cool das gewesen sein muss, als das alles heiß und neu war. Wie schnell. Wie die Vogelspinne. <lacht> <Die Fugelspiele. lacht> und hat habe dann aber so gedacht, ah, dafür haben wir Rick and Morty. Mhm. Ihr Ja. Weine der aus der Vergangenheit. Voll Idioten.
1: Hm. Wir mussten uns nicht vor irgendwelchen Nazis in irgendeinem Schuppen verstecken. <lacht> naja, musste ich schon mal. Auch schon mal. <lacht> ja, Familienfeier für <Fall> Großeltern. <lacht> Wollen wir mal sagen, was weg in Motti
0: ist? Das haben wir nämlich vergessen zu erwähnen. Rick, super schlauer Wissenschaftler. Das ist ein Trickfilm, wollte ich ihn mal hören. <lacht> <lacht> Trickfilm ist ja doch auch Erlebt, für Kinder. Er lebt lustige Abenteuer mit seinem Enkel Morty,
3: der vielleicht nicht ganz so schlau ist. Ein mhm. bekanntes Fun Fact, den jeder kennt,
0: Es basiert auf Zurück in die Zukunft, ja. beziehungsweise ja. die ursprüngliche Idee der Pitch, wie man das nennt, in Fachkreisen, war einfach nur zurück in die Zukunft, cool. aber Dr. Brown cool. ist einfach ein psychopathischer Kindervergewaltiger. Mhm. <lacht> haben sie so noch ein bisschen an den Zahnrädern gedreht. Mhm. Mhm. Dan Harmon ist mit aufgesprungen. Den Hype Train. Mhm. Ja, das in
3: die Zukunft. <lacht> das <ist> das <lacht> Dan Harmon bekannt aus? Community. Community.
0: Ende.
1: Ja. <lacht> Übrigens nur mal kurz erwähnt, Community finde ich ist eine sehr gute Serie. Mhm. Mag ich gerne. Soll ich über
3: Community packen?
1: Ja, irgendwann mal. Aber das ist so viel anders als Rick and Morty. Und ich hatte mhm. das von Anfang an aber gewusst, dass es das derselbe Typ ist. Und Community kannte ich halt schon und bin ich halt bei Rick and Morty da relativ früh aufgesprungen. Da gab es glaube ich erst drei Folgen oder so. Da hatte das Kiss Cartoon Grades. Und da hatte ich halt gedacht, ja, Community, das ist halt oft so ein bisschen Moraliedrängs. Das ist zwar schon relativ abgefahren und die haben auch ziemlich nördliche Plots da immer und interessante Charaktere, aber die kommen auch immer wieder zu so einer menschlichen Ebene zurück, wo die dann sagen, so, jetzt haben wir was über Freundschaft gelernt. Und immer auch mit so einem ironischen Schnack, aber die kommen immer wieder zu dieser klassischen comedy serien vor mir zurück, wo halt diese guten Werte in, im Zentrum stehen. Und dann auf einmal bei Rick and Morty, ne, naja, die, 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 die asozialste, soziopathischste Serie, die man sich eigentlich vorstellen kann. Bloß da ist im Laufe der Zeit so, dann auch wieder in den Subtönen immer mal rauskommen. Ja, das aber ist nicht, nicht, sind die manchmal schon miteinander, aber ich glaube, das ist ein wichtiges Thema der Serie, also die Geht krankesten nicht. Menschen im Universum einfach nur zu zeigen. Das sind
0: immer oft eher so philosophische Fragen, und wie funktioniert der Mensch in verschiedenen Theorien sozusagen? Ja. Genau. Ende.
1: Und inhaltlich, Rick, der schlauste Mann im Multiversum, den es aber halt auch mehrfach gibt, wie wir dann relativ schnell schon rausfinden. Und der hat halt immer so einen Morty mit dabei, in diesen verschiedenen Realitätsebenen. Und unser Haupt-Rick und unser haupt, und unser haupt hier, die erleben halt direkt von Folge 1 so lustige Abenteuer, weil Rick wieder bei seiner Tochter einzieht, genau. Was komisch ist, weil du halt denkst, okay, das ist der Typ, der im Prinzip alles machen kann, im allerersten Sinne, der kann alles erfinden, kann überall hin, der ist auch praktisch überall. Aber der sagt er, naja, ich, ich ziehe hier in dieses Vorstadthaus zu meiner Tochter und meiner und genau. meiner slutty Enkelin und meinem geistig behinderten Enkel. Ja, und so geht dann die Geschichte los. Und könnt ihr noch sagen, wie ihr das erste Mal auf Ricky and Morty gestoßen seid?
0: Ich hab. weiß nicht, genau, äh, hm. mit, ich. Genau. Mit. Du warst glaube ich auch da. Und du warst da. Und du, <lacht> und du warst da. Und du. Irgendwann war Roy. Auf irgendeiner Messe, das muss das Buchmesse, Funde der noch in Leipzig? Ich weiß es nicht. Egal. Äh, ja, auf irgendeiner Messe hieß das mal so. Da war noch die erste Staffel gerade. Da gab es die zweite Staffel, gab es glaube ich noch nicht. Und da hieß es, jo, gucken, wir gucken mal irgendeine Folge Rick and Morty. Und dann haben wir die Doc-Folge mit dem Hund geguckt. Ist das nicht nee doch das erste Staffel da gegangen. okay ja da hatte ich schon ja und ich das hatte das sein. schon vor ein paar Mal von gehört vorher und habe mir gedacht ja das guckst du irgendwann mal an und da habe ich dann hm. sozusagen die erste Folge für mich gesehen und habe dann gedacht okay gucke ich ja, <lacht> verkauft ich glaube der Räuber
1: auch der erste dem ich es damals empfohlen hatte weil ich dachte das könnte ihm gefallen und ich bin, glaube ich, einfach über Lost in Hyperspace. Ich, es kann sogar sein, dass ich mich da gerade ein bisschen über Community informiert habe. Also Jillian Jacobs und Alison Pre gegoogelt. Nee, aber ihr wisst schon. Ähm, einfach nur geschaut, was die gerade so machen, die Leute, weil ich auch wissen wollte, was ist denn jetzt hier mit Chevy Chase? Macht ihr noch mit? Naja, nee, egal, ist jetzt nicht der Community-Podcast. Ich glaube, ich bin echt über Community drauf gestoßen, dass halt der den Hamann da dieses Nebenprojekt hat und habe halt gedacht, okay, was ist denn das? Hab da mal drauf geklickt und dachte, ha, irgendwie eine Animationsserie, ja, ja, okay, ha Swim ist eigentlich immer ganz gutes Zeug, was da rauskommt. Robot Chicken und so weiter. Und habe ich da halt mal reingeguckt, weil es die Folgen gerade gab. Und wie gesagt, ich glaube, da gab es gerade die dritte Folge online. Ich war ja nicht ganz von Anfang an dabei. Aber lange bevor dann dieser Hype-Train losging, ich dachte, das ist so mein kleines Geheimnis. Und bei Breaking Bad war es ja auch so. Breaking Bad habe ich auch schon zwei Jahre geguckt, bis dann so langsam Leute drauf kamen, dass es das gibt. Und bei wicked Morty hat es dann, glaube ich, auch noch mindestens ein Jahr gedauert, bis das dann als halt so ein flächendeckendes mhm. Phänomen war. Und da habe ich mich total gefreut, weil ich damals, als ich geguckt habe, dachte, die Folgen sind total geil. Also... Das fängt ja auch schon auf einem sehr hohen Level an und vor allem die zweite Folge ist das ja glaube ich dann mit dem Hund, diese Inception-Folge, ist das schon Folge 2?
0: Ich weiß es nicht, ich glaube ja.
1: Mit, mit Freddy, Freddy und so weiter. Mhm. Und da war ich halt so beeindruckt, dass da halt so zwei, drei große Plots waren, die am Ende so wunderbar ineinander alle mhm. zusammenlaufen. Ach, das ist sehr schlau geschrieben. Ich fand halt den Animationsstil ein bisschen krude und dachte mir, ja, okay, das kennt ja auch niemand, die werden da nicht so viel Geld dafür haben, aber die hatten ein paar smarte Autoren, das fand ich toll. Und habe aber halt auch gedacht, ja, die werden das Niveau nicht lange halten und irgendwann ja, verläuft sich das dann mal so ein bisschen. Dann gucke ich Folge für Folge, schalte jede Woche wieder rein und merke, nee, nee, die halten wirklich jede Woche das Niveau. Und dann habe ich auch immer mehr Leuten das empfohlen. Am Anfang dachte ich, okay, drei Folgen, vier Folgen. Wenn das jetzt jemand empfiehlt und dann nimmt es nach vier Folgen so mhm. den Weg nach unten, dann bist du halt das Arschloch, was, was diese beschissene Serie empfohlen hat. Ja, dann hat sich das so gemausert und irgendwann haben sie dann, glaube ich, auch mal bei Rocket Beans drüber gequatscht. und dann haben sie empfohlen, ich glaube, das hat auch geholfen. Und Irgendwann habe ich dann mal gemerkt, war wirklich wie eine völlig andere Welt, wo einmal jeder wegen Morty kann. und ich dachte, was ist denn das
3: jetzt passiert? Es war tatsächlich nach der zweiten Staffel. Da war die zweite Staffel schon ja, im Bett raus und dann kurz danach kam so dieser Riesenhype. Stimmt, ich hatte auch das
1: Gefühl, dass das halt, ähm, als diese lange Pause war zwischen Staffel 1 und Staffel 2, wo sie einfach nicht wussten, dass das halt so ein Erfolg wird und dann halt ewig lang erstmal produzieren muss. Das hat halt, mhm. glaube ich, über zwei Jahre gedauert, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Es hat sehr lange gedauert und die hatten dann immer mal so ein paar Teaser auf Facebook und so Leute wie unser gemeinsamer Freund, der Markus Lehmann, der auch schon sehr früh mit da aufgesprungen war auf den Rick and Morty-Zug, der, der war da auch immer total scharf, wenn da mal wieder irgendwo ein Schnippitz kam, in so ein Screenshot aus einer Folge von Staffel 2 ab, das hat sich so endlos angefühlt, bis es dann wirklich mal da war, und jetzt scheint es ja schneller voranzugehen Ich mhm. denke, jetzt planen die halt schon pro Jahr eine Staffel. Das war irgendwie ein komisches Gefühl, weil du hattest ja halt damals eine Staffel, und nur ein paar Jahre lang warst du es damit auch. Mhm. Und so langsam hat sich aber in der Zeit das aufgebaut, oder wie du sagst, Staffel 2, da waren dann auf einmal alle mit dabei. Und jetzt in Vorbereitung auf Staffel 3 hatte ich das Gefühl, war das halt schon so weltweit so ein Phänomen. Und das ging so weit, dass ich jetzt halt auch festgestellt habe wenn es so darum geht, was am meisten gestreamt wird oder gegoogelt wird, ist es Platz zwei hinter Game of Thrones. Mhm. Und ja, das ging schnell, aber verdient. Ja. ich finde auch objektiv besser als Game of Thrones. Ja das steckt halt ist production value woanders drin Game of Thrones ist natürlich auch sehr gut und alles aber so rein was mir so eine Serie gibt ist natürlich für mich jetzt doch ein bisschen nicht, subjektiv nicht aber, Serie, aber ich finde auf dem aktuellen Stand ist halt Rick and Morty mehr bemüht das Medium Fernsehserie zu pushen als jetzt die aktuellste Staffel Game of Thrones, die halt mehr so playing it's safe macht. Wir verlassen uns auf das, was wir können. Leute mögen Fantasy, dann kriegen sie das. Und Rick and Morty hat in keiner Episode sich zurückgelehnt und gesagt, okay, wir machen das, was wir schon mal gemacht haben. Die pushen jedes Mal wieder so ein kleines bisschen die Grenzen. Im Gegenteil,
3: es gibt ja ähm dieses Intergalactic Television, mhm. was sich anscheinend irgendwo inter, äh, äh, etabliert, dass es jetzt jede Staffel so eine Folge gibt, äh, wo es halt nicht hauptsächlich um diese Hauptperson geht, also Rick and Morty, sondern eben wo sie durch das intergalaktische Fernsehprogramm durchsetzen und dort einfach irgendwelches hauptsächlich improvisiertes Zeug mhm, das ist da angucken, wo dann halt irgend noch einer <lacht> das ist irgendwie eine Form von Geschichte noch reinpresst. Und so. Und selbst da ist es dann äh, tatsächlich so, dass eben drauf angespielt wird, so, ja, hier machen wir jetzt quasi das gleiche wie letztes Jahr, nur anders, mhm. weil das dann auch trotzdem jedes Jahr Ist euch das
0: aufgefallen, dass nur Rick die Force Wall durchbricht? Mhm. Rick bringt immer mal wieder so einen Spruch wie, ja, die Zuschauer ja. wollen das doch, oder hey, wir sehen uns nach der Werbeunterbrechung mhm. in Scheiß, aber das macht nur Rick. Mhm. <lacht> der ist, der weiß mehr. Ja, die Rick,
1: Rick hat irgendwas gesehen, was ihn verändert hat, ist meine Interpretation, mhm. aber ich glaube auch, dass das egal ist. Ja, ja. man hat ja, also die Idee ist ja von den Harment, hm? ich gucke nur bedeutend nach draußen, aber ich, 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 ich gucke nicht wirklich wohin, die Idee ist ja, dass er eine Serie machen will, die nicht wie alle aktuellen großen Serien eine Story von A nach B über mehrere Folgen erzählt hat, sondern er will schon alle Folgen in sich geschlossen halten. Mhm. Und es gibt ja aber immer wieder Hinweise, oh mit Rick gibt so ein paar Sachen und natürlich gibt es immer mal ein paar kleine Entwicklungen, wo dann eine Figur halt dauerhaft irgendwas dann hat, was sie ab da immer mit sich rumträgt sozusagen. Mhm aber die machen halt auch immer wieder deutlich, ja selbst wenn was mit Rick ist, es ist irrelevant ja. es geht halt immer um das Monster für Rick sozusagen, um die Geschichte, um dies, diesen Sci-Fi-Plot der jetzt in dieser Folge sich abspielt und auch in dieser Folge abgeschlossen wird und ich glaube die, die nehmen das eher so als Gag immer mal mit sodass die Leute halt wirklich was wissen wollen über Rick, aber wir bekommen es halt nicht und dann haben die ja in der ersten Folge von Staffel 3 da geben die dir ja sowas mhm. und sagen, hey, das ist die Background-Story von Rick und du sagst, okay, die ist gut. Ja. Und nur um dann zu sagen, nö, das ist gar nicht die Background-Story, wir haben dich nur verarscht. Und ich brauche das auch nicht. Also es ist keine Serie, wo ich sage, oh ich, 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 werde, ich werde echt traurig sein, wenn die Serie dann irgendwann mal beendet ist und ich werde die nicht die das haben. Geheimnis von Rick kennen. Also es ist scheißegal, es ist nur wichtig, mhm. dass Rick ein Soziopath ist und super intelligent
0: und meine Interpretation du du kannst halt auch theoretisch einfach sagen, der hat halt aber alles gemacht wahrscheinlich. Genau, ja,
1: das ist halt mehr oder weniger... Ist das ist das schon meine in Interpretation, Raum. weil der halt alles gesehen hat, ist der halt so zynisch geworden und ich denke halt auch, dass der durch seine vielen Experimente und was auch immer, hat er halt was gesehen, sozusagen das Antlitz Gottes oder wie auch immer ja. was nennen mag. Also die ultimative Wahrheit, dass alles für ihn egal ist. Also sowas wie Leben und Tod und so weiter spielt ja alles für ihn keine Rolle mehr. Der ist so oft gestorben alleine in den letzten Folgen. Ja. Der, in dem Moment, wo der stirbt, der hat er ja schon irgendwas in seiner Tasche da injiziert er jemanden das Ding spuckt dann ein Ei aus und da wächst wieder ein <lacht> neuer Rick raus. Alles egal für ihn. Das ist so, als würde der halt jeden Tag in der Woche eine neue Möglichkeit erschaffen, wie er nochmal vom Totenbett springen kann. Das ist alles egal. Also, der wirft sich dann einfach so ins Abenteuer, fast schon ein bisschen suizidal, also, ja, jetzt verwandle ich mich mal in eine Gewürzgurke. Mal gucken, wo mich das hinführt. Das ist so praktisch die niederste Lebensform. Es ist noch nicht mal eine Lebensform, Es ist eine eingelegte Gurke. Und trotzdem ist der dann total krass. Und der wird sich da immer wieder beweisen, na, ich kann machen, was ich will. Ich bin quasi unsterblich und der Geist im Universum. Und mittlerweile ist er fast schon so eine Mary Sue, wenn man so will aber halt eine coole Mary Sue. Und das ist halt aber auch egal, dass er quasi unsterblich und, und omnipräsent und allwissend ist, weil die Plots trotzdem auch immer wieder so funktionieren, dass es Spaß macht, halt zu, zu dem beizuwohnen, wie er halt mit seinem kranken Geist
3: diese Situation klärt. Aber das ist eben genau das, er hat quasi schon alles erlebt, er hat er, das Universum bietet ihm nicht in irgendeiner Form eine Challenge. Neues mehr. Ja, das ja. ist es tatsächlich so und eben gerade, dass er auch noch so intelligent ist, das heißt selbst dann, wenn ihn jemand versucht auszutricksen, dann kriegt er das sofort mit und mhm. spielt dann halt entsprechend mit und das ist auch, sagen manche Leute, auch quasi dann der Ursprung von dem, dass er dann eben so ein Arschloch ist, weil es, alles, was er macht, hat überhaupt keine, keine mhm. Auswirkung und ähm, er ist sich auch klar, selbst mit seinen ganzen Dingen, irgendwann würde er dann auch tatsächlich mal sterben und dann bleibt von ihm nichts mehr übrig und was soll dann eigentlich ja, alles? Dann, ja. ja, macht man doch halt, zieht man sich jetzt noch den ganzen Spaß raus, wo es geht und guckt halt, wie man so durchkommt. Aber selbst das, so, so wirklich Spaß an den Geschichten hat er ja nicht. Er versucht ja dann immer irgendwie noch... Äh, noch gefährlichere Abenteuer zu machen oder noch irgendwie mehr zu erleben oder so irgendwas, um einfach auf der Suche, dass es vielleicht ja. doch irgendwas gibt, was ihn...
1: Ich finde schon, er ist ein hedonistisches Wesen, er ist schon immer sehr, ja, wie du halt sagst, auf der Suche und ich glaube, er findet schon immer mal wieder was, aber er ist halt sehr ungebunden, er, er hat halt immer Hummeln im Hintern und du hast immer das Gefühl... Der ist ja gar nicht so alt. Der wird so 70 rum sein, schätze ich mal. Ist ja aber noch sehr jugendlich vom mhm. Auftritt her. Und ich denke, der hat auch einige Sachen an sich modifiziert, die ihn halt irgendwie stärker und jünger machen, so gefühlt als Gleichaltrige. Ja, doch. Der hat das roboter teile in ja, sich drin. Wenn der das halt gerade braucht, da hat er Je das Je nachdem, halt ja, mal, ja. Weil
3: er springt ja von Körper zu Körper mehr ja. oder weniger, wie es gerade lustig ist. Ja, right? ja, genau. Du hast
1: dann halt immer mal so Sachen, wo du denkst, ah, was der hier schon krasse... Fußspuren hinterlassen hat, dass er halt da dieses Hive-Mind-Date mhm. zum Beispiel oder wir springen jetzt auch ein bisschen schon mal zu Staffel 3, wir wollten ja eigentlich nur Staffel 1 und 2 besprechen, das ist glaube ich erstmal nicht ganz so wichtig, aber jetzt in, in, in Staffel 3 gab es mal eine Szene, wo die nach Atlantis gehen und da hat er eine super Zeit und sagt, hey, da gehe ich, geh ich jetzt jede Woche hin und ich kann mir nicht vorstellen, dass der ein paar Sachen hat, die ihm Spaß machen, wo er auch jede Woche hingeht oder er hat ja auch Freunde wie Burt mhm. Birdperson, wo mhm. du halt merkst, okay, mit dem verbindet Rick was, also der, der, der kann das schon, der kann auch normale freundschaftliche Beziehungen pflegen, aber er, er ist halt ungebunden, er muss halt immer das Größere suchen, aber er hat halt schon wahrscheinlich das Größte, was es überhaupt gibt, gesehen und das, ist, das
3: macht ihn halt zu Das ist auch ja, einer der großen Reveals von der ersten Staffel, er tut ja quasi nur so, als ob er die geilste Party wie sagt man, Sau ist mhm. wo da alles mitnimmt und alle Drogen ausprobiert und alles mögliche und immer so tut, als hätte er Spaß aber in Wirklichkeit ist es halt einfach so dass er eine zutiefst gebrochene Person ist mhm. die das eigentlich alles nur vorspielt weil er halt einfach ja keinen Sinn im Leben so wirklich hat und findet und sieht und ja klar, er hat Freunde und versucht auch mit denen dann eine gute Zeit zu erleben aber so eigentlich Wirklich kommt nichts an ihn ran und er lässt auch wenig an sich rankommen. Hm. Er ist dann auch sehr heftig.
1: Na, man hat dann immer mal das Gefühl, oh, jetzt ist er irgendwie geknackt. Jetzt ist er emotional auf einer Ebene, wo hm. er sich öffnen kann für seine Familie und so weiter. Aber dann kommt gleich wieder so ein Twist. Nee. Diese, diese Folge mit den Violators jetzt in Staffel 3, ja, und genau. das Gefühl hat, das, ah, jetzt öffnet er sich endlich seinem Enkel gegenüber, da ging es um diesen äh, New Guy, oder <lacht> New New. New, New. New oder ja, ja. Ja. Naja, aber ich glaube halt schon, dass er halt tief in sich drin Gefühle hat, sich für die vielleicht auch ein bisschen schämt, weil sie ihn schwächen, ja, aber genau. halt auch stärker und so weiter. Das ist schon alles ganz interessant. Folge halt, ich auch
3: noch gesehen, wo quasi alle seine schlechten Eigenschaften ja, extrahiert ja. werden. Ja. Da ist es ja genau das. Er sieht selber die, diese Verbindung zu Morty als eine schlechte Eigenschaft. Mhm. Mhm. Was auch schon Binde spricht, ja.
1: Generell, es wird ja schon in Staffel 1, glaube ich, aufgelöst. Ich glaube, es ist das Staffelfinale von Staffel 1, warum überhaupt Morty mit ihm reist, offiziell.
3: Er ist nicht das Staffelfinale, ist aber
1: ja. Dieses diese Schutzschildfunktion, mhm. dass, dass Mortys Gehirnwellen halt im Prinzip die eines geistig Zurückgebliebenen, halt die von Rick so ein bisschen ausgleichen, annullieren oder was auch immer. Und er dadurch halt nicht gefunden werden kann von irgendwelchen Space Polices und so weiter. Aber ja, das ist nicht die ganze Wahrheit. Er hat natürlich schon auch sein Enkel ein bisschen lieb.
2: Mhm.
1: Ja, wollen wir eigentlich über einzelne Folgen auch mal quatschen? Das ist, glaube ich, bei Wicked Mod gar nicht so relevant. Die ja, Folgen sind
0: halt alle gut,
1: aber... Top 5 Lieblingsfolgen? Bei mir ist das Problem, ich wüsste jetzt nicht alle so auf Anhieb. Es wäre jetzt gut, wenn wir jetzt so eine, so eine Liste hätten. Also ich hatte mal
0: mir eine off meine offizielle Lieblingsfolge erwählt, aber das ist halt auch so schwankend, aber ich fand immer sehr gut die äh, wo die, die die Würmer, die die Gestalten äh, wie heißt es denn nochmal, die neue Figuren erschaffen, wo du dann denkst, die sind echt. Ja, das wäre ja. Puddy Barthol. Ja, ja, genau. Mhm. Das wäre einfacher mhm. gewesen, das so zu beschreiben.
1: Ja, die ist sehr gut. Okay, also wir gehen mal die ersten zwei Staffeln durch. Die, die Pilot-Folge, die war ja einfach nur hier so: Das ist jetzt das Setting und wir können durch Dimensionen reisen und mhm. erleben halt crazy Abenteuer. Ist halt auch ein guter Pilot. Ja. Aber mhm. mir gefällt tatsächlich das Lornmäuer, also der Rasenmäherhund, auf gut mhm. Deutsch wäre es, halt wegen der Rasenmähermann. Ähm, die hat mir direkt sehr, sehr gut gefallen. Ja. Also die ist mir mhm. dann halt auch bis heute noch positive Erinnerungen, obwohl sie jetzt mittlerweile bei so vielen sehr guten Folgen vielleicht gar nicht mehr so hoch rangieren würde wenn ich es nochmal alles ganz genau im Vergleich sehen würde Anatomy Park fand ich okay mhm. da
3: ja. fand ich es halt witzig. der Parkchef ist John Oliver bekannt aus mhm. hier ähm, ach wie heißt er, nicht Stephen Colbert sondern eben der andere, Jim ja, ja, ja genau da war er dabei und, so und hat jetzt mittlerweile auch sein Last Week Tonight. Mhm. Hört man immer gern und war auch in der Rolle wieder. So. Ja, und hm? das sieht, man sieht hier in der
0: Liste, die du aufgerufen hast, die US Viewers. 1,1 mhm. bei der ersten Folge. Und dann steigt das immer so ganz krass an. Kannst du mal zur Staffel naja. 3 gehen, mhm. Wille? So ganz gut. gut. Ja, das ist lustig. Ne? Die erste Folge ja. der Staffel 3, die kam am 1. April raus. Mhm. Und ja. jeder dachte halt, es ist nur ein April-Scherz. Aber nee, die lief halt auf dem Sender den ganzen Tag. Mhm. und Naja, dann sind es halt nur 0,6 Millionen. Ja, ich habe jetzt gedacht, Staffel 3 wäre krasser, das ist ja, dann alles... Aber es ist alles
1: über 2 Millionen. Krass zwei, zwei, für Dals Film ist es aber echt gut. Du, du müsstest -hmm. ja immer für Senderverhältnisse, also gerade sowas wie Stephen Universe und Adventure Time, die haben auch ja. relativ wenig Einschaltcode, aber für Cartoon Network haben die gute Einschaltcode. Und interessant ja, ja. wäre halt auch zu wissen, illegale Downloads bei den. Ja, das, ja. ja, das ist halt das, was Fünftige ich meine. Das ist halt jetzt aktuell Platz 2 nach Game of Thrones. Und wenn du das noch mit dazu zählst, das ist schon richtig viel. Mhm. Was googelt er denn jetzt? Seinfeld. Happy Ja, genau. Das ich habe nämlich letztens
3: schon mal durchgeguckt. Äh, einfach mal im Vergleich... Zu Seinfeld und ich glaube, das war gar nicht so furchtbar weit auseinander. Jetzt sieht man hier leider keine Einschaltquoten. Du musst das Englische angucken, du hast mhm. mal das Deutsche. Ja. Okay. ja,
1: also wir haben jetzt gesehen, es hat schon mit anderthalb etwa angefangen, aber okay. hier guck mal, ja. Seinfeld ja. ist natürlich.
3: Ja. ja, aber wenn du guckst, Seinfeld ja. ist, gilt als die erfolgreichste Sitcom aller mhm. Zeiten und hat nur zehnmal so viel. Ja, ich <lacht> weiß nicht, ob ich das hier zu kalt <lacht> lässt. Das, das muss ich ja echt mal überlegen. Das ist Rick und Morty ist eine fucking Zeichentrickserie. Galactus gilt als einer der
0: Stärksten im Marvel Universum und der Typ hat nur zehnmal so viel. Aber Karten. Jochen, eine der erfolgreichsten <lacht> Serien aller Zeiten Simpsons ist auch nur eine Zeichentrickserie. Kannst du auch yeah, nicht mehr also also dran nachgehen. Nein, aber es ja. ist schon
1: krass. Also, guck dir mal an, was das Serienfinale von Mesh an Einschaltquote hatte. Ich würde jetzt sogar fast behaupten, Simpsons
0: aktuellsten Folgen weniger als Rick and Morty. Ich hoffe das, aber ich glaube es nicht. Ich hoffe es auch,
1: aber ich glaube es nicht, weil einfach Fox ein deutlich größerer Sender
0: ist. Ja. Aber guck, das ist nicht ja, viel. Ja, 2,5 ungefähr ja. gleich. Ja,
1: dann steigt es wieder an. Das, bei Simpsons nimmt es immer ab im mhm, Laufe einer Staffel, ja. weil die Leute halt immer dieses nostalgische Gefühl bezüglich Simpsons haben. Oh, eine neue Staffel, vielleicht wird es ja doch wieder befrieden. Nee, mhm. ich guck's nächste Woche nicht mehr an. Mhm. Und bei Rick and Morty spricht es eher rum, Mundpropaganda,
3: und es nimmt dann halt immer zu. Ja. Simpsons sind so über die Jahre hinweg Ja, das nur lohnt nur sich weniger. schon noch
1: für Fox, aber Simpsons zu machen, kann man auch, denke ich schon mal so sagen. Aber ja, verdient relativ wenig. Ja, tatsächlich dann die, die neueren Rick Morty-Folgen für so einen kleinen Sender mehr Einschaltquote als Simpsons, die ja auf einem der Top-Sender, wenn nicht dem Top-Sender mhm. überhaupt halt mhm. laufen. Ja, kannst du nochmal die hier die, 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 die M. Night Shyamalan aliens was war denn das für eine Folge? Ich habe eine Idee. Ist das die
0: yeah. Simulation in a Simulation in another ja. Simulation. Ja. Oder?
1: Ja, ja, ich, glaube so ja. ich glaube ja.
3: Ich Was glaube ist ja. Was das dann tatsächlich mit dem You can run but you can't hide bitch.
0: Nein, das ist die nee, das ist Slormer-Folge.
3: Was ist dann Inception?
0: Das ist long das ist auch die doch. gleiche Folge. Das ist ja das Was geile. Ist
1: ja ich weiß welche Folge es M ist das nein ich schau mal aliens
0: guck doch auf das Ding ist und das ist das, das ist die Folge mit der wo die in der Simulation sind und dann ist der Twist dass sie nochmal in der Simulation sind ja mhm. Mhm. okay, okay. Ja, ja. ja ja ja
3: ja
1: aber das ist halt auch die Folge die ich mir nicht merken kann mhm. also die nicht schlecht war, im Gegenteil, die auch gut war, aber die ich immer
0: wieder vergesse. Also ich habe bei Rick and Morty viele Folgen, wo ich dann denke, ah ja, das war eine coole Folge und das war ja. auch eine coole Folge. Das ist die gleiche Folge! Ja, eben e Du hast ja eigentlich immer
1: mindestens zwei Plots, die mhm. parallel laufen, die in der Regel auch immer beide sehr gut sind. Ja. Mhm. Dann Miesix und Destroy, das war dann schon so eine, so, so eine Klassiker-Folge. Das mhm. ist wirklich auch bei vielen auf Platz 1.
3: Ja, also einfach die Figur der Miesix das ist einfach fan denke ich mal. Ja. Das Ding ist halt auch immer, die nehmen sich immer so äh,
0: Konzepte, so Sci-Fi-Konzepte, machen irgendwie was total Geiles, schaffen dann aber auch gleichzeitig noch so Raum für noch mehr viel Geiles, was die aber gar nicht brauchen, weil die haben das vielleicht ja. das Geilste schon erzählt. daraus mhm. Ich merke das immer an den Comics, die ich auch gelesen habe, ähm, die nicht so schl die sind nicht schlecht, aber da merke ich, das Geilste ist halt schon in der Serie passiert, auch mit Miesix und so und so. Du könntest da halt noch fünf Folgen mit den Miesix erzählen im Prinzip, ja, das ist, das ist es halt. irgendwas Geiles passiert. Und nee, das das, 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 das habe ich halt auch oft bei Rick and
1: Morty das Gefühl, es, jede Folge hat so ein tolles Sci-Fi-Konzept, dass andere Serien froh wären, wenn sie das für eine komplette Serie als Konzept mhm. hätten und ausschlachten können. Rick and Morty ruht sich nie auf sowas aus. Das selten, dass die mal zu irgendwas zurückkommen und das halt noch ein bisschen weiter ausführen. Jetzt in der dritten Staffel, dass halt mal wieder diese vielen Multiversums, Rick and Mortys mal wieder vorkamen. Aber das haben die halt dann schon wieder so weit nach vorn gepusht, dieses Ding, diese Geschichte, die mhm. halt schon mal angedeutet wurde, dass es schon wieder wie was völlig Neues ist, was halt mal auf dies, dieser alten, vorher eingeführten Idee beruht, aber schon wieder fünf Ecken weiter gedacht war wo du denkst, aber selbst das, eigentlich nur wie das von Punkt A nach Punkt B jetzt gekommen ist, das wäre auch eine Serie für sich wert.
0: So ich fand ja sogar präsentiert. Ich fand es witzig, ähm, Staffel, also vor Staffel 3, du hast ja am Ende von Staffel 1, äh, 2 den Cliffhanger, dass Rick sich selber einsperrt, sich dem Government, mhm. dem intergalaktischen, äh, hingibt und sagt, hier, lass meine Familie laufen, ich stelle mich dann dafür. Und dann gab es ja ganz viele Theorien, wie wird er das jetzt machen und so weiter. Und da hat es ja auch schon was Sachen aus der Pickle Rick episode gesehen, dass so viele gesagt haben, ja, scheinbar verwandelt er sich in eine Kurve, damit er rausbrechen raus, kann. Und ganz viele hatten aber auch die Theorie, dass dieser Auftragskiller zurückkommt, mhm. der es liebt, Leute umzubringen. Und ich habe gedacht, das wäre total billig. Ja. ja, toll, dann holst du den so zurück. Und es ist halt so viel geiler, was die sich ja. ausgedacht haben. Das, Rick, das macht halt einfach alles das selber. Das fand ich halt auch cool. Weil sonst, keinen, sonst hast du ja oft
1: das Problem, dass Fan-Theorien, also irgendwo gibt es dann immer Fan-Theorien, die besser sind als das ja. Offizielle. Mhm. Nicht bei Rick and Morty, die haben da einfach mal eine geilere Sache gebracht. Hätte ich nie gedacht, dass die das halt so gut hinbekommen. Ich dachte, schlimmstenfalls dachte ich, die wissen selber noch nicht, was die machen. Kann ja auch sein. Also das Ding ist
0: ja, die hatten, der ursprüngliche Plan war, das sollte eigentlich die letzte Folge der Staffel werden. Also die wollten das machen, hier, vorletzte Folge ist, er wird eingesperrt, letzte Folge ist, er kommt wieder raus, ist alles wieder beim Nullpunkt, nächste Staffel fängt da wieder an. Und aber die, haben schon gemerkt, ja shit, uns fällt jetzt noch nicht richtig was ein. Das, mhm. wird, das ist schon ganz kompliziert, wer wir uns aus, diesem, aus dem Loch wieder rausschreiben sollen. Und haben deswegen die ähm, die Purge-Folge gemacht. Ah, hm. haben dann gesagt, naja komm, machen wir einfach ein... Cliffhanger scheiß drauf und dann haben wir mal halt anderthalb Jahre oder was Zeit, um uns da nochmal ja. Gedanken drüber zu machen. Das ist halt geil. Ja. Und,
3: das
0: und das ist halt auch eine richtig geile Folge dann geworden. Ja, ja
3: und auch als der besten Cliffhanger-Enden ja, der Serie. Genau.
0: Ja. Ich habe aber auch halt gedacht, ähm, die fahren da jetzt mit weiter, die Erde ist jetzt halt so ein Alien. Ja, so ein, bleiben. zwei
3: Folgen hättest du da noch rausholen können. Ja. ja, hätte man auch,
0: aber haben so, nö, drauf. Das Government ist jetzt halt einfach besiegt. So, und dann hast du halt sozusagen. Also, es gab ja zwei dicke äh, Bösewichte, sozusagen. Bösewichte. <lacht> bei Rick and Morty. Halt einmal den Council of Rigs, mhm. also die ganzen anderen Rigs, und äh, eben das Government. Und das Government ist halt besiegt, das hat er geschafft. Mhm. Und eigentlich ist Console Riggs, eigentlich hat er ja zwei auf einen Streich gleich alle fertig gemacht, aber da weißt du, aha, da kommt nochmal was. Two birds with one stone. Beziehungsweise <lacht> vielleicht ist der größte Feind. Do remember Richard yeah. and Linda. Ja. Der größte Feind ist vielleicht kommt sein engster Vertrauter.
2: <lacht>
0: Nein! Hat ihr eine Mister Theorie. <lacht> hat Find ihr ich irgendeine Theorie zum Evil Morty? augenklappen
1: Nein, weil es egal ist. Ja,
3: aber die Theorie ist einfach, also die, die am meisten verbreitete Theorie ist einfach, dass der Morty, mit dem jetzt gerade Rick rumläuft, dass es das sowieso nicht mehr sein Morty ist, mhm. und dass eben Evil Morty der Original Morty von dem Rick ist. Ja, weil er sagt, ja. der ist the Rickest Rick, und dann müsste das andere eben the Rickest Morty sein. Aber ich das habe auch schon oft genug egal. die Theorie
0: gehört, dass das eigentlich ja. auch ein Rick ist, und dass er nur in dem Körper von einem Morty ja, das wäre dann
3: langweilig. Ja, aber warum
1: soll es denn nicht ein Universum geben, wo es genau andersrum ist? Wir haben ja schon etabliert, dass es auch dumme Wigs gibt. Und warum soll es dann nicht auch schlaue Mortys geben? Ah, wir warum? wissen ja auch, dass die Mortys charakterlich verschieden sind. Dass die durch die Abenteuer, die die erleben, auch anders gefärbt sind. Genauso wie die, die Mortys und so weiter. Also das, das, das haben wir ja in der Folge naja. in Staffel 3 halt sehr deutlich. Und warum soll es nicht einfach nur einen, so einen James-Bond-artigen bösewicht Morty geben, aber warum jetzt, das ist, ist mir echt egal. ich habe ja Bock drauf, was halt noch so die Geschichten sind, ja. die mit dem kommen, das lasse ich auf mich zukommen, aber ich brauche da keine krasse Backgrounds, so, weil wenn es die als Bonus noch gibt, nehme ich die gerne mit, aber mir
0: hat das schon gereicht. Das jetzt. Ding ist, ähm, Rick and Morty, da habe ich so ein Grundvertrauen auch irgendwie ja, eben genau. wo ich denke, das wäre geil. Egal ja, was da ist, Was die präsentieren werden Das wird super gut werden Und bis jetzt war es halt auch immer so Ja, Bis jetzt bin ich immer noch mal Über, über den Erwartungen Die jetzt hm. schon hoch sind Immer noch mal übertroffen worden
1: hm. Hm.
0: Genau
3: ja.
1: Wollen wir die nächsten Fol Also Measics und Destroyer, ja, Also vor allem auch von, von Justin Roiland Natürlich eine Meisterleistung Das haben wir noch nicht, gar nicht erwähnt ja. Dass da ein Typ die beiden Hauptcharaktere Beide spricht mhm. Mhm. Den Opa und den Enkel Ach, rülps. Und was das für eine Meisterleistung ist, also wie viel Limo der nebenbei trinken muss, damit er mal so viel rülpsen kann. Und dass der dann teilweise auch einen Tag flach liegt, wenn der seine Turmaufnahme macht. Und dann kommen halt aber noch die Miesigs hinzu. Das ist so eine Folge, wo fast nur er die ganze Zeit spricht. Und ich habe halt das Gefühl, seitdem versuchen die auch in, in jeder Staffel was zu machen, um das halt nochmal zu pushen und diese mhm. Council of Ricks Folge jetzt in Staffel 3 das ist ja eine komplette Folge nur er er spricht alles ja, Du so hast zwei der... Stellen,
0: wo er nicht spricht halt einmal Beth, die halt so vorkommt ja in der Folge. vorkommt halt für mh. eine Sekunde oder so ja. und ich weiß nicht, ob er diesen äh, Nachrichten oder nicht Nachrichten stimmt, der ja typ typ stimmt stimmt ja wir haben
1: dieses diese Erinnerung eingefangen und äh, eine Waffel draus gemacht aber ansonsten ja. ist es halt nur eher die ganze Zeit dann, wenn ja. sie selber spricht ich finde dafür sollte er auch ein paar Preise bekommen
3: Hat, äh, deswegen auch mal, äh, ich sag ja bereit? eigentlich Bestimmt. bei jeder Serie man soll es sich möglichst im Original ja. angucken aber bei Rick and Morty ist es ob es gibt Fall. nur die
1: Originalversion und selbst wenn man schlechtes Englisch kann, dann halt mit Untertiteln von mir aus. Aber das, das war übrigens ganz schön bei Sky, da kannst du das mit deutschen Untertiteln angucken. Und ich hatte bisher ja. einfach nur auf Englisch ich fand, das hat man alles gut verstanden, das ist kein Problem. Obwohl das halt so oft, oft eine Gossensprache ist und, und ähm, sehr Umgangssprache hier und da, wo die, die sprechen deutlich. Auch noch ganz interessant, and Morty. Halt auch ständig
0: irgendwelche Wörter. Ja.
1: and <lacht> Morty ist halt auch so eine Serie, wo die erst die Dialoge aufnehmen und dann danach die Animation mhm. machen. Und das bringt
0: so eine schöne Natürlichkeit, weil auch das viel geile ist halt auch. Ist. Du hast ja die richtig guten Schreiber,
2: mhm. dann
0: hast du die richtig guten Synchronsprecher und darauf arbeiten dann ja die Animatoren. Die auch nochmal unabhängig davon super viel Kram einbringen. Mhm. Und das Ding ist so, ganz viele, wo sind diese Fantheorien entstehen und so weiter, mhm. ne, dass, dass oh, in dieser Folge siehst du schon mal was, was in der nächsten Folge erst eine Rolle spielt und so, ne?
3: Mhm. Das sind
0: alles die Animatoren, die das so im Überblick ja. behalten. Das ist super und, geil. Gerade Weil wenn du
3: Massenszenen, wenn du dann tausende von Ricks und Mortys siehst und äh, dann alle möglichen Arten von Mortys noch. Ja.
0: Es gibt ja zum Beispiel in der Console of Ricks Folge auch den Justin Royland äh, Morty. Weil das in noch mal der das sollten wir eigentlich nicht machen. Oder? Das haben sie halt einfach gemacht. Und ich habe ja auch ähm, alle Audiokommentare mir angeguckt, die wir bis ah. jetzt gemacht haben. Und da ist so ständig so ein Moment wie, ach ja guck mal, stimmt, hier diese Szene. Da habe ich ein YouTube-Video gesehen. Sind die Kristalle hier. Äh, ich habe ein YouTube-Video dazu gesehen, wo so eine Theorie das, das kommt ja wirklich, funktioniert ja wirklich. Ah,
2: cool. Ja.
1: Naja, ja, ja, nee, Mystics sind Destroy, interessantes Konzept, coole Folge, dann Rick Potion Number 9 ist für mich auch so eine der,
3: das,
0: ist die, das drei ist, Folge. ist die 3-Folge. Folge, ne? genau. Das ist die okay. erste
3: Folge, wo sie tatsächlich ein komplettes Universum oder die, die Erde äh, nicht ah. Genau. Und du halt
0: da schon merkst, okay, das ist auch nicht das erste Mal, dass Rick das gemacht hat. Scheinbar. <lacht> oh ja Einfach mal ja. das
1: Universum, was wir bisher die ganzen Folgen hatten, das ist dann halt weg.
0: Und das ja, Geile ist äh, halt auch, ähm, bis dahin, finde ich, hast du so das Ding, Rick, der ist super krass, der regelt alles. Und dann merkst du, na, der fuckt auch manchmal einfach Sachen ab und dann ist es halt scheiße. Aber für ihn ist es egal, weil er kommt aus der Situation schon wieder raus. Mhm. Coole Folge, sehr
1: mhm. äh, Cronenbergi, mhm. sage ich jetzt ja. mal. David Cronenberg, der halt so cool Buddy-Horror-Zeugs macht, von dem war ja auch das, das Fliege-Remake oder... Mhm. Der hat halt so ein paar Sachen gemacht ich weiß ja nicht, wie die ganzen Dinger jetzt heißen ich komme leider nicht drauf, aber der macht immer viel mit so abstrusen Biomasse-Sachen The mit Thing ne Zum Beispiel. The Thing ist doch Carpenter hat er mit Der hat die Effekte gemacht, Er hat jetzt Christ
0: den, den Corsor ja, Torso ja, okay. Kist der, der auf. Äh, und, ja,
1: die, die heißen und die das Hunde mit und dem Telefon und, und nee, die, die Hunde hat er glaube nicht gemacht. Ich komme jetzt nicht auf diesen ganz bekannten Cronenberg-Film, weil der bringt es eigentlich auf den Punkt. Ja, ist egal, aber jedenfalls, so an seine Designs ist das praktisch eine Hommage und das ist so eine schön abgefuckte Folge und halt auch wie die sich selbst beerdigen müssen, die Hauptcharaktere ja. und sowas. Wo du halt auch siehst, ja, okay, die sterben halt auch immer mal, die Riggs und die Mortys. Das, das gehört halt mit dazu und es ist ein großes Multiversum, da passiert alles
3: halt irgendwann mal.
1: Das, halt das fängt noch so nett alles an. Oder?
3: Ja. Ich glaube, die Folgen davor waren alle im gleichen Universum. Also, da war es noch nicht so dieses ja. Multiversum-Hopping. Und das war halt so die erste Folge, wo es dann halt richtig klar war: okay, man kann auch durch die Multiversum hopfen.
1: Es wurde ja sogar mal angedeutet von den Machern, dass nicht alle Folgen, die wir sehen, zwangsläufig im selben Universum spielen, mit demselben Weg und demselben Mord hier. Das ist halt auch manchmal sein kann, ja, die Folge das könnte genau da reinpassen in die Timeline. Es ist aber ein völlig anderes Universum. Äh, aber da achte ich gar nicht so drauf, weil es für mich auch als Zuschauer nicht so eine Rolle spielt. Also, wie gesagt, solange es halt nicht diese großen overarching oh oh, plots gibt, äh, nehme ich einfach nur jede Folge, wie sie kommt. Racing the thork fand ich ziemlich heftig, was da Morty macht. <lacht> also, da diesen Sexbot schwängert. Mhm. Aber bis zu diesem ja. Zeitpunkt, muss ich auch noch sagen, dachte ich, hm, das könnte noch so in diese future rama richtung reingehen. Na, ich sag mal, bis, mhm. bis, na, bis Rick Potion Number 9, wo die sich selbst beerdigen, das war schon heftig, aber solche Szenen gab es auch noch in Futurama. Also, Future-Rama ist ja auch nicht so viel anders als mhm. Rick and Morty, aber immer halt ein bisschen familienfreundlich, aber teilweise gingen die da auch echt weit schon. da sind die auch manchmal gestorben und wurden ersetzt oder die ganzen Science-Fiction-Plots, die Futurama durch hatte, Aber da hatte ich dann das Gefühl, okay, das ist was, das hätte sich Futurama in keiner Staffel getraut, dass da ein Kind ein Sexroboter schwängert. Uh, uh, das ging dann schon, aber auch interessantes Konzept. So
3: normal. Ja, aber das war... Was ich dann auch das Interessanteste an der Folge Ich fand, eben wie er dann diesen gesorger aufzieht. Und, ja, und das ja, war halt bei Du hast die so Eltern dabei, haben. die halt
0: unterschiedliche Erziehungskonzepte halt fahren und meinten, ja, na ja das wird nichts, das wird sowieso nicht.
3: War Nix. es auch dann schon die Folge, wo dann Summer mit auf dem Planeten von den Ja genau. dabei war und dann mhm. auch so ein bisschen ihre äh, Feminazi-Ader abgelegt hat. Was hm. vielleicht doch nicht so gut ist, wenn Frauen alles kontrollieren. <lacht> ja. Wix the Minutes.
1: Kann ich mir auch noch nicht merken. Welche Folge war das? War das nicht diese erste ah. Intergalactic Television? Ich glaube ja. TV. Ich glaube ja. Die ist ja sogar hier verlinkt. Yeah. Die, die haben auch oft so nichtssagende Namen. Äh, ja. das Ist, es.
0: Ja. Ja. ist halt geil. Mhm. Hammer hat sich einfach in ein Studio gestellt und einfach bescheuerte, ja. improvisierte Fernsehsendungen. Hey, ich beides, I guess it's so. A from two brothers. They're searching. There are. There are astronauts and aliens. And they drive their cars.
1: Und dann alles doch schön animiert für viele, viele Tausende.
3: <lacht> ja, wo dann halt auch wirklich. So improvisiert ist, dass man auch die Lache noch ja genau
1: <lacht> ja. sich selber nicht mehr halt. Weil ihr dann glaube ich sogar Richter so in, in der ja, <lacht> Television ist so halt mostly improvised. Das
0: ja. ist also, den Charme. Ja. <lacht> ja. Das ist ja, ja.
3: dann auch die Folge sein, wo man erfährt, wie der Plumpus produziert. Der ja, Plumpus,
0: ja genau. <lacht> Meine Lieblingsnummer ist äh, die, die Soap Opera, wo alle nur schmür. Spreche. Schmandler! ist So dumm. Oder Personal Space. Das ist aber gleich die zweite Folge. Du brauchst dein Personal space. Oh, meine Haut, sie ist in so nah an meinem Personal Space. Ich muss sie abreißen Und sie sitzen nur davor. Was für ein Arschloch.
1: Wie hieß das? Ball-Fontlers? Dieses, Ball dieses Ball -Ball -Ball
3: -Ah. Bugs in my eyes. Hands <lacht> 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 in, <my> <lacht> in my eyes, Johnson.
1: <lacht> Wenn man das nicht gesehen hat, das ist schwer, das nachzupassen. Also das war so eine willkommene Abwechslung. Ich höre, ich hm. hin, mehr brauche ich mein Mann anscheinend gar nicht zur Unterhaltung. Von Typen, die Scheiße labern, dann irgendein Setter, der sagt, okay, hier,
0: wir animieren euch das. Zweite Take, <lacht> drauf geschissen. Passt schon. Aber halt auch geil an der Folge ist der b plot halt mit der Familie, die halt auf einmal so drauf, total drauf abgeht, Hä, es gibt Paralleluniversen und guck mal, was, was da los ist. Und Dings ist ja ein Star hier. Äh, äh, wie heißt der? Ja, Jerry. Äh, also äh, Jerry ist Jerry. halt ein Filmstar in einem Universum und Beth ist halt auch super erfolgreich oder auch nicht super erfolgreich. Und äh, Summer, die halt depressiv wird, weil sie irgendwie so feststellt, ja, wenn sie nicht geboren worden ist, dann ist alles geil geworden für ihre Eltern. Und wenn sie aber geboren worden ist, spielen sie Na äh, ihr Nazi, <lacht> Nazi. Aber dann halt auch die Nummer kommt mit Morty, der halt zu so ihr meint, hier, pass mal auf, es alles ja. spielt alles keine Rolle. Es spielt alles keine Rolle. Left
3: is meaningless, we're all gonna die. Come mm. watch TV. <lacht>
0: Und nämlich auch, dann kommt ja der Callback auf das Ding, wir haben uns letztens übrigens selber begraben, wo ich auch gedacht habe, naja, ob sie das nochmal so aufgreifen und dann greifen sie ja. halt auf so eine schöne Art und Weise auf. Das hier halt, halt einfach nur hier, um so einen Punkt zu verdeutlichen. Auch schön, wie man da halt erkennt, wie kaputt jetzt auch schon Morty
1: ist zu dem Zeitpunkt. Ja. Er wurde seiner Unschuld beraubt durch die Reisen mit seinem Großvater. Ja. <lacht> Geht's dann zwei, in das was ist. Something Rickets This Way Comes, keine Ahnung.
0: keine Ahnung. Close Rick, Counters of the Rick. <lacht> das, müsste,
3: das müsste doch die, die ähm, Puppy-Butthole-Folge sein, oder? Nee, die ist, glaube ich, Staffel 2. Ist die ja Staffel? Ja, Total rick -O. Ja, stimmt. Ja. Okay. Mm.
1: Na, dann geht's echt wirklich Ach gut die mit dem Teufel ist
3: das
0: die mit dem Teufel? Ach
1: ja, stimmt die mit geil. dem Teufel, diese Needful Things Folge, ja
3: die ist auch Das gut. war Rick'sy Business,
0: oder?
3: Ah. Ja, er ja, Rick'sy Business machen? Mister Needful, Nee, ah. das war dann doch die? Okay. Something Rick'sy. Ja. ja das ja. mit dem
0: Teufel. Die ist gut. Basiert
1: okay. halt auf dem Stephen King Roman Needful Things, wo der Teufel den Leuten Sachen verkauft. Genau derselbe Plot ist halt hier, nur dass Rick halt zu so so Kontorwissenschaft mhm. entwickelt, die halt die Negativaspekte der, der Teufel-Artefakte
0: halt. Übrigens, äh, so ein Punkt, der da angesprochen wird, der in einigen Serien mittlerweile so aufgegriffen wird: dieses Ding, es gibt Magie, aber eigentlich ist Magie auch nur Wissenschaft. Es mhm. wurde nur noch nicht entschlüsselt und so weiter. Mhm. Das erste Mal habe ich es, glaube ich, gesehen bei Adventure Time. Wo dieses ja. Bubblegum das mal irgendwie macht. Ja. Es gibt eigentlich keine Magie, sondern es ist alles Wissenschaft, nur ja, Magie Adventure haben wir Time noch nicht durchschaut. der hat es
3: erfunden, das ah.
0: ist auch am besten. Und hey, da ist es halt auch so. The
3: advanced technology is indistinguishable from magic. Ist ein uralter Satz. Oh
0: man. Von Nein, Adventure Time hat das ein Adventure Time. <lacht> wer hat es erfunden?
1: Adventure Time. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, Heinlein?
0: Heinlein. Ja. Ja, ja. ja, ja. zwei Silben
1: aneinander rein. Wir werden es schon nicht
0: googeln. <lacht> ähm. ja. ja. Aber ich finde, es find, spielte das vorher in mh. vielen Mediensachen keine Rolle. Da war mhm. das oft getrennt voneinander. Es gibt Magie und es gibt Wissenschaft. Ich finde, das ist ein neuer Trend, den ich entdeckt habe. Ich, ich habe das herausgefunden, dass das jetzt ein Trend ist. Gib mir uns Geld. Ach, Clark, guck. guck dir da wirklich nach. Der Arthur Williams. C.
3: Clark, ja. Arthur
1: C. Clark, hat man schon
0: mal gehört. Arthur B. Ken Clark. Genau. Und Clark,
3: Heinlein und Asimov. Und jetzt
1: google hier. mal Clark und du wirst feststellen, das ist der Creative Director. <lacht> genau. <lacht> nee,
3: Zusammen
0: Sie mit Asimov. Mhm. Genau. Wünscht ihr euch mal, dass ihr irgendwann mal eine Theorie, eine schlaue Theorie aufstellt, die dann für immer die Menschheit prägen wird? Wie zum Beispiel das Hugenschütke-Gesetz Problem plus Zeit gleich Lösung? <lacht> <lacht> ja, ich bin ja Wissenschaftler und habe schon echte Theorien
1: veröffentlicht. Oh. Deswegen kann ich, glaube ich, bei deinem Albernheiten nicht so mitreden. Mach Aber mal, sag mal ja, eine
0: Theorie, ja. eine tolle, die du aufgestellt
1: hast. Och, ich habe halt so Wissenschaft, Fandom, Fandom-Untersuchungsgedöns. Das habe ich schon in einem anderen Podcast erzählt. Wir machen mal einen Podcast nur über das Thema. Das passt jetzt hier nicht rein.
3: <lacht> fandom Der das heißt Jochen <lacht> möchte jetzt uns sagen was die Rick Encounters of the Rick Kind Folge für eine das war. Of the Rick kind. Das war die mit den anderen Ricks, die alle da sind. Ah, waren. das erste Mal das Council auf. Ach, da, da, okay. Genau. Weiß ich auch gerade gar nicht mehr, was da so in der Folge alles war. Also Jerry verliebt sich in den dummen Rick, aber uh -huh. mehr wüsste ich auch nicht. Du für Rick. Naja
0: die die erstmal der böse Rick taucht auf, der andere Ricks umbringt, man weiß nicht genau warum sozusagen erstmal das Council of Ricks taucht halt auf und sagt hier du bringst die ganze Zeit seit ein paar Wochen andere Ricks um, es geht nicht, wir nehmen dich mit.
3: Ach, das war tatsächlich sogar. Ja. Genau. ja. Und ja, dann nehmen sie ihn nicht.
0: mit und dann sagt er hier ich bin aber unschuldig, ich finde mal den der es wirklich gewesen ist und dann Kommen sie halt zu dieser Kuppel, wo die ganzen Mortys drum mm. sind. Halt, da fängt das ja an mit den Gehirnwellen hier. Mortys verdecken die Gehirnwellen von den Ricks. Und dann aber, Plot Twist, es war, der Böse war gar nicht Rick, das war nur ein Roboter, sondern der Morty. Der mm. Böse Morty. Der, der böse, böse Morty. Morty hier. Und der mischt sich dann unter die ganzen befreiten Mortys. Tja, und was mit dem passiert... Wir wissen es schon, aber das Spiel in diesem Podcast kann werden oh, wow. nicht über Staffel 3 sprechen.
3: Nicht über die eine Folge aus der dritten Staffel von dem ich... Naja, genau. <lacht> nee, aber
0: das ist die, wo das erste Mal das mm -hmm. Konzel erklärt wird und halt auch gezeigt wird, hier, es gibt auch Ricks, die sich zusammentun. Und ja, zusammen aber kennt einen. ihr da kennt ihr da die Vorlage für den Council of Ricks? Wisst
1: ihr, woher das kommt? Oh. Hm. Council of Reeds aus dem Marvel-Universum. Du hast ja Marvel-Universum, da, da heißt es ja es gibt ja da immer so super krasse Menschen. Es gibt ja da ähm, sowas wie den Sorcerer Supreme, das ist halt der Stephen Strange. Es gibt den Scientist Supreme, das ist Hank Pym. Und dann gibt's halt aber den, den Reed Richards, den halt Mr. Fantastic, und der ist halt einfach mal so, unabhängig von diesen ganzen Tillen, ist das halt so dieser Smartest. Beschützer der Wesen des Universums. Und es ist halt so, die Fantastic Four waren ja immer die, die Lieblingssuperhelden von Stanley. Es waren halt bei beiden nicht die populärste. kam dann halt die ja, X. men kann man, kann man Ja, ja, stimmt, also, machen. also, mal so in den 60er Jahren. Aber dann gab es halt sowas wie Spider-Man, x men jetzt aktuell sowas wie Deadpool und so weiter, die, die ja bei beiden in Sachen Popularität da verdrängt haben. Aber für Stan Lee war das halt immer trotzdem die First Family im Marvel Expanded Universe. Und deswegen hatte halt der Reed Richards diese, diese Vorreiterposition. Der war halt fast auch so eine Art Gott in Stendys Augen, auch wenn es die Fans eigentlich nicht so gesehen <lacht> haben. Also schon ein langweicher Charakter. Ja, das war dann nochmal eine coole Idee, das kam dann irgendwann mal erst in 2000. Das war relativ frisch, dass dann über das Multiversum sich diese ganzen Reed Richards zusammentun und den Council of Reeds machen. Und das ist eigentlich schon sehr genial gewesen, weil du da in dem Marvel-Universum, in diesem Multiversum in dem Fall, in diesem Council of Reeds, alles drin hast, was möglich ist. Du hast halt einen Reed Richards, der ist halt dann dort der Iron Man. Du hast, also ich, ich weiß nicht genau, ob das alles so stimmt, aber du hast halt vielleicht noch einen, der ist dann der Hulk. Du hast einen, der halt den Infinity Gauntlet hat mit allen Steinen dadurch halt omnipotent ist und ganze Universen in, nach seinem Wunsch formen kann. Und du hast dies, diese ganzen verschiedenen Versionen von Reed Richards. Viele von denen sind halt der Gummimensch, Mr. Fantastic, aber viele gehen halt auch einen ganz anderen Weg. Vielleicht ist auch einer der Sorcerer Supreme und so weiter. Und dadurch hast du letzten Endes alles an Kompetenz, was es nur geben kann, weil du halt diese verschiedenen ähm, Mächte, die so ein Universum haben kann, die wurden alle mal in irgendeinem Universum von einem der Reeds angezapft. Der eine zapft halt Magie an, der andere, der zapft diese kosmischen Urkräfte an, der andere der hat halt dieses Super-Science-Wissen und der andere ist halt super stark, weil er irgendwie so eine andere kosmische Energie angezapft hat oder wie auch immer. Und wenn die sich zusammentun, da weißt du halt, das Kein ist... Der, 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 ja, genau, also die lösen den Fall auf jeden Fall. Und in, insofern erfindet der Council of Wigs nichts neu hinzu das ist mhm. wirklich relativ genau das was der Council of Wigs schon hatte aber die sagen halt auch sehr offen ja das passiert für den Council of Wigs. also wir haben das jetzt nicht geklaut sondern es ist eine Hommage aber es ist halt ein cooles Konzept ja, es ist mir mm -hmm. dieses Niedervielfingste eine Folge vorher. Das ist halt ein cooles Konzept. Da kann man mal ganz offen sagen: Ja, das, das ist das aus dem Stephen King Roman oder in Staffel 2 bepört. Das ist der Film. Ja, ja. Aber der Film hat es vielleicht nicht so gut schon alles erzählt. Bepört Filme sind ja in der Regel auch nicht so gut. Äh, komm, wir machen es einfach mal besser, weil das Konzept ja trotzdem cool ist. Ja, ja genau, genau, genau. Rixy Business. Hm. Ja, das war irgendwie, mit, äh, wo die, mit die Party Das ist die Party, war.
0: genau, die Party Folge. Und die Eltern, die Eltern gehen auf diese Titanic- Reise. Ja. Das ist mhm. Komisch gewesen.
1: Das ist dann halt auch schon so der Punkt, wo du merkst, die ganze Familie hat sich komplett da schon dem ergeben, dass mhm. die jetzt halt durchs Multiversum reisen und äh, halt Gal intergalaktische Abenteuer erleben, das ist für die jetzt schon zur so Normalität.
2: Mhm.
1: April Aprildorf, link <lacht> hm.
0: Erster Auftritt Pird Person, Person, ja. 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 Person
2: ja.
3: ja. Auch dann Fan relativ Habe. schnell wird, genau. Mhm. Und eben dann auch dieser gerade der Reveal, dass die Catchphrase von mhm. Rick.
0: Das ich bin in großen Schmerzen, ich möchte sterben oder irgendwie, oder meine Seele leidet Qualen, ich möchte sterben. Ja, irgendwie so. I'm in big pain.
3: Please help me in big pain.
0: Und da ja, weißt du,
3: Böses ist es in Deutsch. <lacht> mhm. Mit großer Kraft, kommt große Verantwortung. <lacht> War das eigentlich in der ersten Folge, wo. Das war noch in der ersten Folge, wo Rick dann Morty zusammenschreit. Ja, 100 years, Rick and Morty. Ja, das ist die erste Folge, genau.
0: Hier ist er interessant, sehr festgelegt, er kann nicht durch die Zeit reisen, aber er kann die Zeit anhalten. wenn er
2: will.
0: Und damit endet er die erste Staffel, in zwei Jahren, damit wir es aus aufräumen können. <lacht> <lacht> Wo man dann auch irgendwie so denkt, hey, du hast den allerkrassesten Wissenschaftler, ach der hat auch Angst jetzt von seiner Tochter und seinem Schwiegersohn aufgeschimpft zu werden. Beziehungsweise hat er hat keinen Bock, dass seine Enkelkinder ausgeschimpft werden. Ha, dann halte ich halt die Zeit an für ein paar Monate, wenn wir das Haus wieder heile machen können. Und um den
3: Spaß aus jeder Zeit anhalte Geschichte auszunehmen, wenn man die Zeit anhalten könnte, könnte man sich nicht mehr bewegen, wegen Luftwiderstand. <lacht>
0: Ja, das gab es
1: in Dr. Slump schon. Ja. Mhm. War das schon perfekt und wissenschaftlich total akkurat an <lacht> Dr. Slump Autor. Mhm. <lacht> oh, ich bin ganz alt, weil ich zu viele Höschen angeguckt habe.
0: <lacht> A Reckle in Time ist auch eine sehr, eine sehr gute Folge. Mhm. Ach was. <lacht> das ist das mit den, mit den Dots, mit den Schrödingen Schröding auseinander, oder? Diese ja genau, du weißt halt, okay die haben jetzt so lange die Zeit angehalten dadurch ist die irgendwie in in Fallung geraten und wenn sie sich uneinig sind, dann entstehen im Prinzip neue Realitäten um die rum und um zu und sie sind im Katzenuniversum mhm. Wir müssen halt gucken, dass sie wieder eindimensional werden oder beziehungsweise ich denk, ja, das kommt ja mit diesem pandimensionalen Wesen, was alle hm. Realitäten gleichzeitig sehen kann. Und also, das das Testige. Mhm. Ne. Ah, ja, hier ist so ein so ein Lengoliers
1: sollte das wahrscheinlich darstellen. Diese dieses die ja. Augen des Stephen King, die mhm. Lengoliers, die halt dann so Restuniversen aufessen. Das fand
0: ich es witzig, wo sie erzählen, ähm, dass es eine der aufwendigsten Folgen war, weil du siehst dann ja oft, was gleichzeitig passiert. Mhm. Und das rauszurendern, das hat halt irgendwie Stunden gedauert. Und dann hatten sie, das, ist ja, das entsteht ja alles am Computer, und dann hatten sie das rausgerendert, ich angeguckt und festgestellt, irgendwie in einem dieser äh, ja, Panel sozusagen, also in einem der Bilder, ist irgendwie so ein Fehler und man sieht auf einmal, wie Rick so auseinanderfällt oder so, ganz komisch. Dann haben wir alles nochmal von vorne rendern, nochmal von vorne. <lacht>
3: Ja, eben gerade auch wenn dann in, in fast allen Panels das gleiche abläuft, ist halt doch ein bisschen ein Unterschied und dann muss man natürlich mmh, alles nochmal einsprechen. Ja,
0: also Ach, das war halt sehr, sehr, sehr aufwendig, die Folge. Mhm. Ich habe nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert, wie die das machen. Wissen die auch nicht. Mit Schwingungen. <lacht> Nein, mit, äh, wie das Animationsverfahren bei Wilken Morty ist. Also so wie ich es verstanden habe das ist alles gezeichnet, die Hintergründe mhm. und so, alles extra, und, aber die Figuren sind oft so ja, an dem ne Modell sozusagen das Gezeichnete auf dem Modell draufgelegt. ja die, also haben die jetzt zeichnen nicht immer jeden, jedes Phase
1: einzeln. Ja. Ja, die haben jetzt so eine Software, die ich, ich, komme, ich vergesse immer den Namen, aber die wird für ganz viele Serien aktuell genutzt, also viel von dem, was wir schon besprochen haben. Ähm, du musst schon noch relativ viel zeichnen, weil es mhm. ja immer wieder so Szenen gibt, ganz bestimmte Gesichtsausdrücke, das hast du halt einfach noch nicht. Aber ja. du kannst halt zur so Bewegung von A nach B, kannst du mit so einer Art Gliederpuppen-Animation mhm. ganz gut halt machen. Und es kann halt sein, du musst dann einmal halt diese, diese Gliederpuppen-Animation von A nach B machen, die dann halt komplett über Assets, die du schon hast, abläuft, aber... Da ist ein Teil der Animation, wo was ist, wo du halt noch kein Asset dafür hast und das musst du halt trotzdem noch neu zeigen. Mhm. Das ist halt so eine Mischung. Also ein besseres Flash. Genau, ja, also es ist auch so ein bisschen eine Weiterentwicklung. Mhm. Das ist halt das, was jetzt alle nehmen. Ich glaube auch Stephen Universe und so weiter oder so. Mhm. Eine der wenigen Serien, wo wirklich noch Frame für Frame da gezeichnet wird, ist halt Adventure Time. Aber das ist mittlerweile mhm. nicht mehr bezahlbar. Also mhm. es wird auch immer mehr aussterben in nächster Zeit. Also gerade so etwas wie My Little Pony hat es ja auch. Im Prinzip schon gesellschaftsfähig
0: gemacht. Ja. Auch wenn mir das stilistisch nicht gefällt, wenn es zu sehr nach Flash aussieht. Ja, ich finde nämlich, genau, das ist nämlich bei My Little Pony. Bin ja da My Little, unter uns, der My Little Pony experte habe ich am meisten davon gesehen. Ja. Äh, du liebst das. Ja, total. Äh, da hat mir das nämlich, das hat mich immer rausgerissen, dass ich gedacht habe, hier müssten die irgendwie ein bisschen. Ja. Mehr Arbeit da in die Animation reinstecken, damit das, dieser Moment richtig funktioniert. Und bei Rick and Morty ist es perfekt halt. Mhm. Da ist es halt auch, was ich den halt so hoch anrechne. Die machen halt das, und die Figuren sind halt alle ganz einfach gezeichnet. Aber die Hintergründe und wie das alles aufgebaut ist, das ganze Set-Design ja. sozusagen. Das ist so da geil. kann ich ja mal was sagen, was ich da nämlich als Künstler, als
1: Zeichner halt finde. Das ist einmal inhaltlich, dass du halt immer denkst, oh Mann, das ist so geil. Ich will mal eine Kurzgeschichte mal, die auch so geil ist. Aber da ist in jeder Folge von den, den ganzen Set-Pieces, die, die Character-Designs für irgendwelche alien rassen das ist so geil jedes Mal. Oder dann kommt manchmal so, so ein throwaway gag Zum Beispiel, na gut, du siehst, Staffel 3, die, die, die Folge mit... Äh, wie Violators, wie wie yeah. äh, wo Wick so eine Falle ausschaltet. Wie, wie macht er das? Das, das? das schießt auf ihn, er fängt das irgendwie auf, das schmilzt dann halt diese Patronen ja. und daraus entwickelt sich dann so ein nanoroboter ding was CDs presst und die CDs bilden dann äh, so eine Maschine aus drei Teilen und die fügen sich dann an, die analysieren das und fügen sich an dieses Turret an und dann machen die das kaputt. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ja. Das ist viel zu genial. <lacht> so ein dummer kleinen Nebengag. Würde ich nie drauf kommen. Auf, auf diese Verkettung von Ereignissen und ja. Wissenschaft und was auch immer da alles so passiert, diese Animationsstufe. Und sowas ist halt in Rick and Morty überall zu finden. Und die haben in jeder Folge wieder irgendwas, wo du merkst, da haben die Bock drauf. Das ist jetzt zum Beispiel die Violators-Vindicators-Folge. Violators ist völlig anders. Vindicators-Folge, das, das ist jetzt so im Prinzip ein Spoof von sowas wie 80er-Jahre. Ja, ich, ich würde sagen so 80er-Jahre-Actionfiguren-Franchises wie He-Man, Breakster Thundercats. Das ganze Kram von mir aus G.I. Joe wo du halt so Figuren hast, wo du schon siehst die sind eigentlich nur für Actionfigurenproduktion gedacht und ich dachte mir bei der Folge Mann, man, was für coole Designs das wären wirklich die geilsten Actionfiguren dieses Roboter Krokodil oder diese Frau die im Prinzip wie so eine Galaxie ist und dieser farbige Zugführer, der einen Geisterzug beschwören kann so geil! Jede einzelne dieser Figuren hat so eine komplette eigene Story, wo du die Figur nur angucken musst. Und ohne dass du dir erzählen, was die Background-Story ist, du hast es für die Sky, die Background-Story. Ja, das, das mögen die aber nur so nebenbei raus. So, ey, wir haben so viele geniale Einfälle hier. Wir scheißen euch einfach zu damit. Und ich denke dann jedes Mal, ach man, ist, da, da komme ich auch nicht mehr ran. Also, die müssen auch einen Riesen-Spaß haben, to Vindicate, etwas verteidigen.
3: Genau, und Avenge ist etwas Rächen, also ja. das ist schon eine sehr ja, deutliche Fälle ja. für Avengers. Weil gerade der Captain ist so ein äh, Guardians of the Galaxy-Typ, ja. dann diese alien ist, was weiß ich, auch irgendwie so ein galaktisches Wesen, dann der Endman ist halt so Sandman-mäßig. Mhm. Stimmt, den gab es ja auch noch. Und Ghost Train ist halt ganz klar Ghost Rider. Zum Beispiel, ja. Unso. Ja. Ja. ja, ja. zweite Staffel wäre dann eben Morty Nightrun. Genau,
1: das ist wo die diese Wolke da,
3: äh, mhm. wo, wo, wo Morty sagt, diese Wolke
1: muss gerettet werden. Genau, wo der
3: Assination, geil. Ask. Oder was es ist. Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> Der hat ja so einen schönen Namen, aber ich hab vergessen. Aber auch so viel Geiles drin ist mit dem, wir sehen dem, 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 wie halt diese Spielhallen-Dings drin sind. Ne, also, das ist ja auch noch da mit drin, das, das ähm, Care-Ding Care für Jerry, dass sie ihn einfach in ja. so einer. Ein Rick hat halt die Idee, ja, wie so ein Kindergarten für Jerrys, wenn man keinen Bock hat, den mitzunehmen, kann man ihn da abgeben und das ist dann halt ganz toll und so für ihn. Und er will dann ja ausbrechen und stellt dann aber fest, ne, er hat Angst. Und dann vertauschen sie ihn zum Schluss. Das ist mit drin. Und dann halt, äh, ja, wo sie in der Spiel alle sind. Und dann kommt das Ding mit, ja. dieses Spiel, äh, äh, Roy. Ja. Das ist geil. ist halt auch geil. es könnte auch eine komplette Folge sein. Aber mhm. Nö,
1: nö, es ist nur so ein kleiner Gag. Mhm wo Morty dieses komplette Leben da spielt und dann <lacht> stirbt der Alter <lacht> Game over
3: und dann war es alles ein Spiel ja und auch wieder animationstechnisch äh, die Wolke, die ja dann irgendwann mal anfängt mit singen und dann ist ja auch so dieses komplett psychedelische mhm.
0: will, da ja, say goodbye, man goodbye, Moon... Shut the fuck up about Moonman! <lacht> das ist sehr gut. Ja, ja Mordi freundet sich halt mit der Wolke an, aber stellt dann zum Schluss fest, die Wolke muss vernichtet werden. Genau. Das war das von Anfang an. Soll, soll assassiniert
3: werden haben. und Morty will aber nicht, dass er assassiniert wird. Und zum Schluss stellt sich heraus, dass die Wolke eigentlich dieses ganze Universum assassinieren will. Mhm. Auf,
0: auf Carbon bestehende Lebensformen vernichten mhm. will. Ja. Schön schön. Und er macht es. Das. das ist halt auch, das ist nämlich auch wieder so ein Ding, wo du halt so einen Morty-Moment hast, wo er halt so eine große Wahrheit erfährt. Das ist immer so das Ding, ich glaube. Ganz viel, was Mord erlebt, das ist halt so Scheiß, den Rick auch mal durchmachen musste. Mm -hmm. Der hat auch irgendwann mal angefangen und festgestellt, ja naja, manchmal muss man wohl jemanden umbringen und manchmal geht es nicht anders oder so. Naja. Und da ist es
1: es. Erotic Assimilation. Mm
2: -hmm.
0: Rick dated ein Hive Mind. <lacht> das ist halt auch eine dieser Folgen,
3: wo ich so, du hast so ein Konzept, Hive Minds und die machen nochmal irgendwas Neues damit. Genau, weil normalerweise denkt man so, ja, ein Hive-Mind übernimmt einen kompletten Planeten und kontrolliert alle. Ja. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. dann kommt halt raus, und, nee, das ist schon war eigentlich ganz gut. Das ja. eigentlich alles kaputte Menschen, die sich, oder kaputte Leute, ja. die streiten, die sich über die Form ihrer Brust
0: Und was auch noch geil ist, ist, hast äh, du dann das Hive-Mind? Es gibt aber auch noch ein anderes Hive-Mind, das Computer-Hive-Mind, was auch noch da ist. Naja, oh, okay. ja. ja. Das ist das, was kollabiert sozusagen aufeinander. Die wollen halt sich irgendwie zusammentun, aber Rick kommt dazwischen.
3: Und vor allem auch wieder dieses computerbasierte Hive-Mind und alles sind halt so dicke Nerds. Ja, auch sehr, sehr schön.
1: Hat wahrscheinlich irgendeine krasse politische Aussage, die Folge nach dem Motto,
3: ja, kommunismus oh, Ko
1: Kommunismus, so Diktatur, <lacht> äh, eine starke Persönlichkeit, die an der Spitze steht, Monarchie von mir ist auch, die mhm. das Beste halt will für das Volk, kann halt durchaus legitime Regierungsform sein. irgendwie also,
3: sein. Ja, es ist tatsächlich so, also äh, eine Diktatur und eine Monarchie mit einem Menschen an der Spitze, der es gut meint, mit ja. den Leuten, ist die, die ja, beste oder einfachste äh, Möglichkeit, Sachen durchzusetzen einfach und dann eben auch das zu tun, was halt gut dann auch ist. Ja, das ist halt ist. Die,
0: das Ding, du kannst
3: ähm, aber kann halt am so schnellsten, sein. am effektivsten
0: oh. zu irgendwas gehen, aber das Problem ist halt, kann auch fehlerhaft sein. Also, du was? hast, wenn dann einer ist, der sagt, wir müssen das so und so machen, und der hat vielleicht was Gutes im Kopf, aber wenn dann keiner was dagegen sagen kann und sagen kann, ja, aber Moment mal, dann ich kann man sich halt schnell verrennen. Mhm. So, das ist halt das, das Ding. Mhm. Kann man so sehen, kann man so sehen. Mhm. Scheiß Melke! <lacht> <lacht> äh, und das ist wieder so eine schöne Rick-Psyche-Folge zum Schluss auch, wo er sich erst umbringen will, aber dann es doch nicht macht. Da weiß ich zum Beispiel auch, dass sehr viel Fangirl-Herzen für Rick damals hochgeschlagen sind. Oh, er ist nach...
3: ja nur auf der Suche nach der großen Liebe. Genau,
0: wenn, wenn <lacht> Sarah Chan 24, wenn sie <lacht> doch nur Rick eines Tages treffen könnte,
3: dann hätte er kein Problem und dann würde er endlich glücklich werden. Mm. Die werden auch gut füreinander, weil bei denen, also Unity und Rick, merkt mhm. man einfach, sobald die zusammen sind, mhm. funktioniert es für beide nicht mehr. Ja. Es ist für beide nicht gut, wenn die zusammen sind. Aber wie, das können wir ja ganz kurz hier mal
1: ansprechen, wie komisch das ist, dass selbst Rick in Anlehnung auch nochmal an Undertale Suns Geisterpenis, dass selbst Rick als alkoholkranker, soziopathischer, psychopathischer, ständig sabbernder, rülpsender, 70-jähriger Opa. 70 Opa, es schafft, sich in die Höschen der Kids dieser Welt so reinzufrotzeln. Mhm. Und Hugi, du hattest doch mal eine Freundin. Ja. Und die findet doch Rick auch ganz gut, oder? Mhm. Die würde gerne den Penis in den verschiedensten Körperöffnungen mhm. haben von Rick. Mhm. Also, dann habt ihr euch da mal drüber nachhalten, woher das kommt?
3: Ja. Das ist einfach, ja, ich denke einfach. Du also, <lacht> äh, wenn du dir den Charakter von Sans und Rick anguckt, ja. es gibt schon die halt, ja, also Beides sind so nihilistische, zynische, ein bisschen witziger, aber auch ein bisschen boah, mach doch was du willst. Du hast eben Finden. erstmal, die sind sympathisch, so Rick ist ja mhm. auch... Eigentlich ein grundsympathischer Typ, obwohl er halt so böse
0: ist, aber irgendwie mag man, schließt man den eben so ins Herz. Und dann ist aber halt auch die gequälte Seele ja, irgendwo. Eben, das oder ist, glaube ich, ganz mh. wichtig. Und ich glaube, das ist eben so das Ding, das Leidende. Das muss da sein, dieses Schwere in die Gesellschaft. Das Charakter. ist ja diese
1: Sasuke Oshiba-Moment, genau, wo, wo du die Figur hast, wo die Mädels sagen können, ja, der leidet so und der muss die alle don't machen, aber der braucht eigentlich nur so eine, so eine Frau in seinem Leben, die den mal so richtig schön knuddelt und, und, und lieb hat und, und, und dann kann der endlich Frieden für seine gequälte mhm. Seele finden und ich wäre diese Frau, weil ich, ganz mhm. ehrlich, ich, ich bin die beste Frau auf der Welt und ich könnte ihn lieben und er will mich lieben und ja und weg warum immer, <lacht> irgendwie funktioniert es halt es wären gewisse Zielgruppen sehr leicht zu durchschauen und ich habe halt aber auch das Gefühl auch hier bei Rick and Morty die wissen es mittlerweile ganz genau und wissen mhm. auch wie sie da ihren Fanservice streuen sollen, also gerade jetzt in Staffel 3 gab es doch auch was mit oberkörperfreiem Rick wenn ich mich nicht irre, wo ich dachte das ist schon gerade ein bisschen komisch
3: ja ganz lange nicht da am Ende vom
1: Pickel-Rick das auch, ja. ja das, das ist sowieso. Genau. Ah, es gab ja so eine Szene, wo ich dachte, das ist fast schon so ein bisschen auf, auf sexy gerade gemacht. <lacht> wo ich mir vorstellen könnte, da wird gerade viel Fanart entstehen zu der Szene.
3: Das ist mhm. übrigens auch, was die sehr gut machen. Mhm. Auch die Folge, wo sie quasi ihre böse Seite voneinander trennen. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja. Du hattest auch vorher schon die Tiny Rick-Folge zum Schluss, wo er die ganzen anderen Klone umbringt, wenn er nackt mhm. ist. Ähm, das ist übrigens, was die auch sehr gut machen, so diese Fanarbeit. Also, äh, musst muss einmal die Kamera überprüfen. Die machen halt irgendwie was und die wissen genau, da sind bestimmte Dinger drin, wo die Fans drauf abgehen werden und dann bieten die gleich geiles Merchandise passend zu der Folge an. Was mhm. heute auch einfacher ist, das alles dann immer direkt schnell zu machen. Ganz oft viel die tweeten gute Fanarts, holen sich Fanart-Artists ran, die dann auch mal irgendwas machen dürfen und so nee. für die, ja, die Das sind die sehr gut. Die mhm. haben das verstanden. Die wissen, was die Leute wollen. Nackte Ricks ficken. Mhm. Unter anderem. Mhm. Aber auch ein bisschen das Rick und Morty mal ficken. Wollen die auch manche. Ja, ich ja. glaube nicht nur manche. <lacht> das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema bei Rick und Morty
1: allein, das ist das, das, ja.
0: weißt du, das Ding ist, ne, Justin Roiland hat mal irgendwann gesagt, so, ja, ja Univers, es gibt ja alle Universen, ist ja klar, dass da auch irgendwo ein Universum ist, wo halt Rick und ein Morty mal rumficken oder so. Und ja. alle da so drauf abgegangen sind, so, ja, guck mal, wie aufgeschlossen das ist, ja. Pädophilie ist cool. Mhm. Und mein, Pädophilie äh, das, was ich da rein habe, ist einfach nur, ja, ich weiß, dass ihr das hören wollt, deswegen ja. sage ich ja nicht das jetzt, aber eigentlich ist es nicht so geil, Leute. Ja. Aber, naja, nee, egal. Nimmt's aber
1: ihn. allein schon vom Zeichenstil her, muss ich sagen, aber Leute, dies, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie ästhetisch so, dass ja. es einem ins Auge springt, aber warum misst ihr immer gleich aus, aus jedem Stoff, *Wicked* welcher martin erster linie ist das halt, ja, ja Story-Driven, Science-Fiction, philosophische Fragen und so weiter, Warum seht ihr wieder nur, ja stimmt eigentlich, der Opa könnte ja eigentlich mal seinen Enkel ficken. Mhm. Warum eigentlich mhm. nicht? Gute Idee. Na so wie, aber könnte doch mal Jesse ficken.
3: Ja gut, du weißt doch, bei Freund findet Sex im Kopf statt.
0: Oder auf dem Klar. klar. Blowjump. <lacht> Jochen! Hier Jochen, 2 Euro ins Right final
2: <lacht>
0: <lacht> Wir haben es gestern wieder eingeführt. Ja.
1: Also nach so einem Twin Peaks Podcast eine Rape schwein das fühlt sich komisch an.
3: Okay. Ja, weiter also geht's. Next Folge. So, die wahrscheinlich ja. besten Folge der ersten zwei Staffeln. Total Record. Naja, ah, das mhm. ist
0: die, ja genau. Ich weiß gar nicht, ist das eine der ersten Folgen ohne A und B Plot?
1: Ja, da hast du ja so viele so, wie, wie so Cutaway mhm. stories
3: Ja, eh irgendwas noch damals.
1: Ja. Naja, mhm. ja, Mr. Gar, kann man gar nicht so viel drüber sagen. Halt die Mr. Poopy Butthole ist ja von Anfang an auf einmal mit dabei. Und du mhm. denkst, hä, hey, warum ist denn der mit dabei? Aber wer war denn dann so vom Twist her, der, der da nicht mit dazugehörte? Wer war denn dann der finale Mir gar nicht. Das, das war, war nicht. einfach... Mr. Puppy Butler war halt echt. Aber Beth ja, ich war weiß. halt einfach... Aber, äh, also die hatten dann schon den letzten Wurm gekillt. Genau, und, und Butler war
0: noch da. Okay, die sitzen okay, dann ja. ja beim Essen, essen Schnitzel ja. oder so, oder Steak. Und Beth denkt nochmal so, ich habe keine schlechte Erinnerung an Mr. Puppy Butler. Hm. Er ist schon seit Anbeginn der Zeit hm. und ein Freund unserer Familie. <lacht> das ist... Ja, ein Twist ist, nee, ist, halt auch einfach nur Mr. Poobie Butterwell. Genau. N Theorie, Theorie ist ja, das ist die eine Folge, wo du halt nicht die ein Rick and Morty siehst, sondern es ist halt das Parallele Universum, also wo Mr. Poobie Butterwell <lacht> die ganze Zeit schon dabei ist. Genau. Ja. Genau. Deswegen siehst du ja auch den anderen Vorspann, wo Mr. Poobie Butterwell
3: halt mit dabei ist. Dann eben auch ganz, ganz unangenehm, wie man dann.. Ja. So wie Bottle halt am Ende noch so, ja, wie er sich dann ganz langsam aus dem Koma wieder raus erholt um, und das Laufen lernt. Ja. Und,
0: oh. und halt meint so, naja, vielleicht möchte ich doch nicht mit euch mehr was zu
3: tun haben.
0: Und da ist sie die unangenehme Erinnerung. Genau. <lacht> da hast du so viele, auch halt aber wieder so viele geile Ideen auf allen mhm. Haufen. Vor allem das die ganzen, ganzen Charaktere. Charaktere ja. ja. <lacht> in Giraffe mit einem kurzen Hals. <lacht> <lacht> eine Sonne
1: irgendwie rennt da, glaube ich, mit so oh, ein Dieses Kühlschrank das, ja. und was ist denn dann? Ach, ach so, ach du ja. hast ja hier eine Höcke, oh. ich mache das aus meiner Erinnerung. Ja, irgendeine Manga-Fee... Und eine Manga-Schnecke und ein Manga-Dino,
0: ein zwielichtiger Butler. Steven Universe mhm. mit einem Schnorchel dabei. Zeig mal. Wo denn? Unter dem Morty, rechts unten.
1: Ach, wo ist denn Morty? In der Mitte. Ach so. Ach so, ja, das ist ein fetter Junge.
2: Ach, das ist doch die Sonne mit der Sonne drin. Der
1: Kühlschrank, genau, ein Pilz mit einem Pullover, ein Flamingo so ein Buckingham Palace Wärter, ein Richter, einer von den Happy Tree Friends, <lacht> und die Sachen Reihe mit
3: mit <lacht> mit der, der Hammeray. Ich mag ja halt das Ghost
0: in the Jaw so gerne, wo du halt auch, das ja, halt auch stimmt. so ein geiler visueller Gag einfach nur ist, wo das erschossen wird und du, ich mache ja irgendwie den Deckel auf ne oder so und dann sind das halt zwei zwei Würmer ja. sozusagen. War das dieses dieses,
1: ähm, dieses Pony-Ding da, dieses pony Ponyartige war das das Letzte, was die dann noch vor puppy Butthole totgeschossen haben? Das war halt
3: das, was Summer nicht erschießen wollte, weil ah, das, das war hier Ding, Ding war. Elvis ist dabei, eine riesige Ente,
1: ein Fuchs, Frankenstein, ein Raptor, Typ mit einer Regenjagel, Shakespeare, ein Ballontier, ein Koch. Ein Schotte, ein Höhlenmensch, ein Forscher, ein Affe, ein Chinesin, eine Erdbeere, ein eine brasilianische Tänzerin, so ein großes Affenmonster, ein Bär. Ja, kommt einiges zusammen. Ja, sogar hier ein deutscher, so deutscher Weltkriegsgeneral und ein erfrorener Wanderer die Zeit ihres Lebens gehabt haben, als sie sich das alles
3: ausdenken durften. Ja, wie gesagt, das, das Witzigste an der Folge ist halt immer diese Rückblenden, so ja, nee. was haben wir denn alles mit dem und dem von der nee. Erinnerung dieser winzige Cowboy der
0: Ich finde das Witzigste ist eigentlich die Rückblenden, die die Familie halt aufeinander hat, was die für unangenehme Sachen erlebt haben. Wie <lacht> Beth und Jerry mit dem Obdachlosen, von Jerry von dem Obdachlosen verfolgt wird, sich ins Auto einsperrt und Beth halt zurücklässt. Oder fröhliche Montage mit Morty und Rick, wo Rick halt nur Scheiße macht die ganze Zeit. Stimmt, das ist ja noch Sleepy Cherry. Ja, mhm. Das ist doch geil.
1: <lacht> oh Gute Folge.
2: Mhm.
1: Schlaues Konzept gut durchgebracht. Mhm. Das ist halt zum Beispiel auch was, weil wir immer mal wieder jetzt hier auf schlaue Konzepte kommen. Es gibt ja Supernatural die Serie. Und die ist jetzt, glaube ich, in Staffel 14 oder so, ich weiß es nicht. Also die <lacht> läuft ja mit einem Riesenerfolg einfach immer, weiter jede Staffel 22 Folgen oder so ohne Ende. Und das ist so eine Serie, wo du ganz oft für so ein Buffy-Rip-Off erstaunlich gute Prämissen für eine Folge hast, aber die schaffen es nicht, das auch nur 10 Minuten über die Zeit zu rennen. Bei einer 45-Minuten-Episode. Und ja, die ziehen es halt durch. Die vergessen halt dann nicht, was die Prämisse der Folge war. So nach 10 Minuten. Und dann gibt es halt irgendwie das ähm, völlig anderes auf einmal. Die erörtern das. Und deswegen, wie Huggy schon sagte, die müssen dann auch nicht nochmal eine Folge dazu machen, weil es alles schon mhm. gesagt wurde. Get shifty! Yeah! So golly, get
0: shifty! Get shifty! Das ist übrigens das Wort, was ich auf der Arbeit durchgesetzt habe. Und keiner weiß... Woher das, das kommt? Keiner kann was damit anfangen, das aber... Das die auch nicht hier. <lacht>
3: Stimmt. Ich glaube, ich, Also, ich, ich, die Folge mag ich so im, vielleicht sogar am wenigsten. Oh. Dieses ganze äh, Superstar-Gesuche und, und...
1: Ich finde, die ist so absurd, die Folge. Ja. Die hat sich da so eingebrannt, weil aber das ist so apokalyptisch
3: da alles und Aber eben so ein ein paar richtig geile Gags dann auch schon wieder, In das, ähm, da wird ja eine richtige Religion dann um mm -hmm. diesen schwebenden Kopf gemacht, da alles falsch ja. interpretiert, ja. und was auch geil ist dann, oder den, den besten Witz finde ich der Ice-T, ja. der einfach nur, da fand ich ganz tea,
0: schade, das haben sie irgendwie Eisteam mal gezeigt oder so. Und der hat dann nur so gemeint, ich verstehe das nicht. Ja. Das ist doch nicht witzig. Aber
3: ein Tee aus Eis. Hm. Genau. Und dann eben auch diese after credit -Scene, wo dann eben Water-Tee hm. und der Rest vom Alphabet hm. gegen die Numerians kämpfen. Ja, <lacht> der ist
1: jetzt rehabilitiert. Ah. Ja, was ich halt interessant finde an der Staffel, dass ganz viele Folgen, so dieses... Göttlichkeitsprinzip hinterfragen. Das mit dem Hive-Mind, diese Wolke auch, also dieses sehr mächtige Wesen. Eins meiner
0: Lieblings, diese riesigen Köpfe, Dinger ist in der, in der ersten Folge der zweiten Staffel, wo Rick halt äh, äh, hier irgendwie es schafft, das, sein Problem zu lösen und dann, ja, fick dich Gott, fick dich Gott. Und du halt und auch noch einen anderen Rick siehst, der halt da sitzt und betet und, <lacht> und hofft, dass Gott ihn rettet <lacht> in der Situation. Und, also, Rick, ist auch noch nicht, hat er auch noch nicht alle Fragen beantwortet. Mhm. Ja, das hast du auch ganz oft so. Das ist ganz cool.
3: Ja, stimmt, die, die Folge ist eigentlich. Eigentlich ist die Folge nicht blöd. Ich weiß nicht, warum sie mir nicht so. 45 Weil das war ja dann auch die, wo Rick irgendwie Schlangen in ja. einem Container hat. Was war da der Gag? Die sind schon lange tot? Oder? Die, ja,
0: der Gag ist irgendwie. <lacht> Er, 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 kann, er schießt was, es löst sich auf. Und es teleportiert es aber weg in den Halfter an seinem Bein. Oder kommt das dann als Genau, er verwandelt Leute in Schlangen yeah. und die teleportiert aber weg. Also er, er, nee, er löst die, die lösen sich nicht auf, sondern er verwandelt die in Schlangen und die kommen dann halt an seinem Bein, kann er sie wieder rauslassen. ist, Der Witz ist,
3: er tut. So, als würde er die Leute in Schlangen verwandeln, aber eigentlich teleportiert sie sie nur weg oder zerstört sie und die Schlangen kommen irgendwo und Deswegen sieht es so aus, als würde er sie in den Schlangen verwandeln. Mm. Ja, genau. Völliger ja, Schwachsinn.
0: <lacht> Übrigens, da kommt ja der Präsident der Vereinigten Staaten drin vor. Und die haben angekündigt, in der dritten Staffel kommt er auch. Das heißt ja in der letzten Folge, jetzt müsste er dann vorkommen. Oh, mhm. das habe ich jetzt gespoilert für die. Der weiß ja noch gar nicht, dass... Der Präsident, der noch nicht oh, genau oh, ist. Was übrigens auch wieder lustig Boah. ist, äh, da waren so ein Tonstudio halt mit dem Typ, der den synchronisieren sollte. Der sollte da oh, eigentlich gar nicht mitrappen, aber er fängt ja irgendwann auch an, <lacht> das die mitzusingen. Das mit am Home dancen. Das ist Was ist denn?
1: wieder so eine Göttlichkeitsprinzip mm. vor Riggs ja. must das be Paris, crazy die Titel machen keinen Sinn mehr. <lacht> <lacht> The Gods must be crazy.
3: Mm. In der Referenz angeblich.
1: Ja. Ja. Äh, die Götter müssen verrückt sein. In, mm -hmm. glaub ich glaube, Südamerika mm. südafrikanische mm. Komödie, wo es darum geht, dass da eine Coca-Cola-Flasche fast schon göttlich verehrt wird.
3: Mm. Wenn man mit ihr alles machen kann, das ist das härteste Material was die da haben und wenn man es richtig gegen das Licht hält, kann man Feuer machen und es mhm. ah, muss Wunder sein. Da ja, geht es halt darum, dass Rick ein komplettes
1: Universum erschaffen hat, damit sein Motor Benzin hat.
3: Dass die Autobatterie funktioniert. Mhm. Ja, und eben dann auch der Witz dann eben, dass dieses Universum dann selber ein, ähm, Universum erschaffen hat, wo dann viele mhm. Energie haben und das sie dann nochmal weitergehen und dann in der dritten Ebene sind sie auch kurz davor, das zu machen. Mhm. Also sich dann eben auch irgendwie da äh, dann... Rick und Morty sich gegenseitig bekämpfen irgendwie? Nee, der, äh, Rick und der andere Wissenschaftler. Genau. Sich gegenseitig Wo du halt
0: eigentlich denkst, so die sind total gleich irgendwie. Das sind ja total mhm. so auf einem Level im Prinzip. Aber die hassen sich halt. Mhm. können sich halt nicht leiden.
1: Find, und da läuft es halt
0: auch raus auf so einen Faustkampf einfach dann mhm. nur so. Wenn du halt so hast, die schlauesten Typen der Welt. <lacht> aber wenn die kämpfen, dann trauen die sich halt in die Fresse und treten sich in die Eier. Das ist eine, finde ich, sehr Futurama-artige
1: mm. Folge. Ich habe auch jetzt vor kurzem noch mal sehr viel Futurama noch mal angeguckt, auf so der alten Zeiten wegen, habe halt wie schlau das schon alles war, auch so diese, diese Science-Fiction-Plots, die die ergründen. Ja gründen. Futurama hat ja auch viel mit Wissenschaft und Zusammenarbeit damals, das Team, und die hatten auch sehr viel, was so mit, mit Göttlichkeit zu tun hat. Und ja. Die ist auch jetzt nicht so, so abstrus hier, die Folge, in der Hinsicht. Mhm. Äh, die zeigt halt auch nur, wie, wie, wie unendlich komplex das Multiversum von Rick and Morty sein kann, wenn du einfach nur mal einen falschen Ameisenhaufen reinstocherst. Ein bisschen bei Men in Black war das ja. In, die großen Aliens spielen mit Murmeln, in jeder Murmel ist ein komplettes Universum, aber in unserem Universum gibt es dann halt auch wieder praktisch solche Murmeln, wo in jedem ein komplettes Universum drin ist zeigt halt ja doch ein bisschen, hey, wir können unendlich viel hier rausholen. Und wir können Mordi in ein
0: Auto verwandeln. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, genau,
1: das ist manchmal noch wichtiger. Das ist echt ja Vielleicht brauchen wir uns mal wieder.
3: Das ist. Oh, ja. Oh, ja Hat
0: auch ein cooler Plot, äh, Nebenplot mit den Spinnen und den in dem wo sie in dem Universum sind, wo halt alles geil ist, das Eis ist das Beste der Welt, aber es gibt halt riesige Spinnen. Und Summer ist in dem Auto drin und das Auto muss es beschützen, aber halt immer nach den Parametern arbeiten, die Summer vorgibt, und dann halt so psychologische Kriegsführung dann irgendwann anfängt und dann zum Schluss die Lösung des Problems ist, die Menschen und die Spinnen werden Freunde, aber dann schmeckt das Eis scheiße, weil die Fliegen drin sind.
1: Tiny Rick! Yes, yes. <lacht> Big Trouble and Little Sunshine. Ich finde die Folge ansonsten, die ist halt so mhm. normal, aber halt. Tiny Rick als Catchphrase, ich finde es find ja. schön.
3: Ich finde die, die Tiny Rick Storyline in dem in der Folge hat mich jetzt nicht umgehauen. Mhm. Dafür fand ich die Beth and Jerry Nummer geil. Fast genau, fast so genau. Die geil. Ist, äh, ist die Sie ist eben zur Eheberatung gehen ja. und der erste Schritt in der Eheberatung ist, dass äh, quasi äh, die, die Persönlichkeit analysiert wird und dann eben äh, Repräsentationen erschaffen werden, wie jeweils der eine über den anderen denkt. Mhm. Um einfach zu zeigen, wie, wie furchtbar toxisch das Ganze ist und wie die niemals miteinander funktionieren können und dann ist eigentlich Sinn und Zweck von, von der Eheberatung dann zu erkennen, so, ja, aber wir sind ja gar nicht so und die funktionieren nicht miteinander, aber wir funktionieren miteinander. Mhm. Deswegen äh, Kommt sich dann näher und dann kommt eben raus: So, oh nee. Bei Beth und Jerry <lacht> funktioniert das genau. <lacht> Beth ist so ein total
1: gruseliges Mother-Alien-Queen-Super-Mutanten-Hybridwesen mm. und Jerry ist eine Schnecke. Ist so ein Wurm. Aber mit so einer Tarnfähigkeit und in Verbindung bilden die halt die ultimative
3: Predator-Bestie. Mm. Machen alle tot. Und auch klasse, wie dann eben dieses Gerät, was diese wesen erschafft, auf Beth kopf wieder landet und sie dann lauter Würmer erschafft. Und dann kommt eben äh, Jerry rein und so, aha, ich bin der Held und ich rette dich. Und dann kommt plötzlich äh, lauter Helden. Äh. Jerry ist dort. Und dann macht er weiter. Dann macht er weiter. <lacht> dann
0: so. Dann. Wird so eingebildet und dann <lacht> kommen nur noch die Trottel.
1: <lacht> <lacht> auch ein schönes Konzept. Sehr,
0: sehr, mhm.
3: sehr schön. Gemacht. Schlau. So, dann haben wir schon Interdimensional Cable 2. Yes! Aha.
0: Auch wieder ein geiler Subplot mit Jerry und dem Penis, der als Herztransplantat <lacht> oder so irgendwie dienen soll. Oder was Hä, irgendwie. weiß ich gar nicht mehr. Die sind dann halt in dem Krankenhaus, weil Jerry irgendeinen so Schleim abgekriegt hat, der ihn fast umbringt. Und dann kommen halt die Aliens auf ihn zu und machen hier. Wir haben hier diesen Anführer der Galaxis, er ist das beste Wesen, wir müssen ihn retten, aber wir können ihn nur retten, wenn wir den Penis amputieren. Jetzt
1: fällt mir gerade wieder ein, wir hatten doch vorhin mal die Folge mit der Realität der Realität. War das die Folge, wo es um Pluto als Planet ging? Nee. Welche ist denn das? Wo Cherry, wo da auf dem Pluto eingeladen wird und der soll dann halt
3: Racing Besoppersorg.
2: Nee. nee.
3: War da nicht Beth und Summer bei den Gesupes?
0: Nee, nee. Morty du hast Morty, der, der den aufzieht.
1: Ja, Morty ist, ist mit dabei. Und du hast halt Summer mal
0: und Rick, die unterwegs sind. Was ist denn die Pluto-Folge hm. nochmal? Ja,
1: ich dachte, die Pluto-Folge ist das dann mit der Simula nee. Simulation. Nee, die Simulation war die Simulation, hast du genau. ist, oder?
0: Ja, ja, der ist dann hm. in, der mhm. in der Simulation einer Simulation, die auf 10% Echtheit läuft, da wird Jerry erfolgreich und hat ein cooles Leben. Und fickt seine Frau, die sich nicht bewegt. <lacht> Something wicked Das
1: ist, ist das Subplot. Ah ja, stimmt, ja klar. Du hast ja dieses... Genau, da, da ist ja Beth zusammen mit Rick in der Folge mit diesem Needful Things Plot beschäftigt. Ach, ja, ja, genau. genau. Ah, ja, ja. Kannst ja. du mal sehen. Zwei so also, komplett eigenständige, coole Plots. Mm. Und ja, kommt wir mal eine Folge draus. Das übrigens, haben wir von sich gesagt, aber wie schön das auch am Ende ist, ähm, wo die dann äh, gegen den Teufel kämpfen. Wo die dann einfach nur bumm, <lacht> <lacht> so Ride nehmen. Wirklich die ganze Zeit mit coolen wissenschaftlichen <lacht> Sachen. Und dann so, ja, aber... LETS Jetzt gibt es nur eine Möglichkeit, was wir machen können, und dann ist so es cool mit Exhibit und wir haben Ex, give it to you, und die pumpen und werden immer sterben, Steroide, und dann hauen die dem ins Maul. Ja, <lacht> <lacht> hmm. yeah, die Pirch-Folge, die hatte ich damals sogar als erste, glaube ich, geguckt. Oder als zweite Folge, das hatte ich irgendwie damals oh. falsch angezeigt bekommen.
0: Ist aber egal, wo man die guckt. Die fand ich aber mal ein bisschen schwächer.
3: Ich die, finde so cool. die ist auch cool, aber oh ja. oh. Das ist ja klasse der Tipp mit seinem Leuchtturm oder versucht es nicht. Ja, sorry zu wünschen. Hört er sich halt
0: an und ist auch noch total freundlich, aber wenn er es eigentlich scheiße findet. Und der Typ halt sofort dieses, dieses Überempfindliche auf Kritik reagieren und dann. dann ja, verlasst mein Haus. <lacht> Wenn ich mich so behandle, <lacht> dann geht es nicht.
3: Wo dann auch Morty mal so richtig durchdrehbar ist. Mm
0: -hmm. Wieder so ein Punkt, wo du merkst, okay, mit Morty ist auch mit allen nicht, all, nichts mehr in Ordnung. Geh, und dann
3: schon die, <lacht> die letzte Folge der zweiten Staffel. Geil. Birdpersons come
1: back. End mm -hmm. destruction. Heiratet Schulfreundin.
0: Tammy. Tammy, genau. Fand ich auch schön, wie das halt so vorbereitet wird. Lernen auch ja. auf Party kennen. Und heiraten die halt. Hm. Ich
1: weiß noch, ich hatte die Folge noch nicht gesehen. Ich war irgendwie ein, zwei Folgen im Rückstand. ihr nee, halt natürlich eine schon Staffel 2 gleich. oder <lacht> geguckt, irgendwie Dokumi oder was. Und wir haben uns damals schon drüber unterhalten, was halt so ein generelles Thema bei Brick Morty ist, wie lange können die wohl diese Qualität halten? Und sollten die lieber aufhören, bevor die anfangen, sich zu wiederholen, was ja Simpsons, South Park und so weiter allen irgendwann mal wieder fährt. Und wir hatten es ja schon in der ersten Folge der Staffel, dritte Folge der Staffel, je nachdem wie ich es so gemacht, wo wir uns über, über Streamingdienste unterhalten hatten. Mhm. So, warum gerade Bojack Horseman für uns relevanter ist als zum Beispiel South Park, obwohl die ja verwandt sind. Und da habe ich gemeint, ja, Wicked Morty sollte halt dann wirklich gucken, noch halt mal eine Staffel noch so richtig feuern und gucken, da können wir noch eine komplette Staffel machen und ansonsten aber wirklich dann sagen, wir beenden die Serie. Wo dann auch wieder manchmal, nein, ich will lieber die nächsten 20 Jahre jedes Jahr eine Wicked morty staffel ist mir doch egal, ob das dann schwächer wird. Nee, das ist, das ist euch dann auch nicht mehr egal, Leute. Und dann habe ich gesagt, ja, aber guck mal, das ist praktisch grenzenlose Multiversum, quasi sogar in Kennen mit Gravity Falls. Du kannst dir so viel machen. Warum nicht zum Beispiel in Spin-off von Birdperson? Ja, alles so. N -n -n, wir sehen das nicht kommen. Und ich dachte: schon, Oh Mann, der stirbt noch. Oh <lacht> <lacht> Ja, es war
3: vielleicht ein bisschen komisch. Aber er kommt ja. He's back. back here. Here. He's Pop. back in Popform
1: oder was? Mm. Ja, aber das, du das hast du aber schon gesehen. Das genau. müsste gleich in der ersten Folge Dops sein. In der ersten Folge habe ich nicht gesehen. Ich habe Folge 2 der Staffel nicht gesehen,
0: übrigens. Das ist in der ersten... Ja, das ist in dem Nachklapp, nach dem Abspann. Ja, na, ha? Hast du das vielleicht nicht gesehen? Ja, das kann echt sein, dass oh. ich das... Hä? Hey, oh, Warte wie
1: war denn das? Wie kam denn das? Wie war willst, denn das? Willst
0: du vielleicht die Szene gleich rauszuholen? Ja, okay, das dann sagen,
1: eigentlich gucke ich immer die Abklapp- Szenen noch an, aber irgendwie sagt mir das gerade nichts. Vielleicht habe ich es auch
3: einfach nur vergessen. Das gucken wir gleich noch raus. Ja, guck mal, wenn okay. mal. ja. ja
0: aber die letzte Folge.
3: Mhm. Genau. Genau, also äh, Birdperson wird, wird getötet, weil Tammy eigentlich ein fieser Agent ist. Das galaktische Imperium. Mhm. Und eben gerade Birdperson, Rick und diese andere Squanchy ja. Der Ricks <lacht> zweitbester
0: Freund leider nur oh. <lacht> ja. das ist halt auch so geil es fängt an äh, mit Hochzeit und du denkst, ach das wird so eine coole das wird wieder so eine Partyfolge, wo hoffenweise komische Figuren mm. aufeinandertreffen und dann vor oh, die halt Hochzeit und dann geht's auch so los das ist auch irgendwie schon da schon alles ganz cool mit den Eltern von Tammy die mhm. äh, sich da auseinandersetzen müssen mit, mit Jerry, der hat mal ja, hier, er ist schon 40 und sie ist 16 oder keine Ahnung 18 <lacht> und dann hast du das, das Rick, der keinen Bock drauf hat und meine das ist der größte Fehler, den man machen kann und so weiter und so fort ein sehr guter Dialog, den er mit Morty da hat mit, mit Wortspielen den ich aber jetzt nicht mehr wiedergeben kann aber egal und das ist alles cool und dann hast du so, so Rick öffnet sich auf einmal und denkt sich, ach, das ist mein bester Freund, und für so ein Arschloch will ich jetzt auch nicht sein und dann gebe ich ihm meinen Segen und in dem Moment alles den Bach runter.
3: Ja, und dann kommt ja die, das galaktische Imperium, was dann die Erde übernimmt.
0: Einführt in den Kreis der Planeten, das gehört jetzt dazu. Und das war halt auch das, wo ich gedacht habe, okay, das ist für dritte Staffel vielleicht ganz interessant. Jetzt hast du halt mal die Erde und hast diese ganzen coolen Side-Charaktere, die, die Lehrer an der Schule und so weiter. Wie setzen die sich denn jetzt mal mit den komischen Aliens auseinander?
3: Und dann ähm, müssen ja Rick und Familie fliehen und genau. sich ein neues Zuhause suchen. Drei. Mhm. Da bleiben halt drei Planeten in der näheren Auswahl übrig. <lacht> und jeder Planet ist eigentlich geil. Aber der erste ist halt so ein relativ erdähnlicher Planet. Die landen, ist alles okay, bei Nacht. Und jetzt halt, dann geht halt die Sonne auf und schreit in einer riesigen Tonlage. Ah. Ja, dann suchen sie den anderen, den ich jetzt nicht verstanden habe was an dem so schlimm ist, aber wahrscheinlich soll es genau das, das sein. ist das der Gag, das
0: ja. halt, du dir denkst, hey, was ist denn so schlimm, dass alles in Kornform ist.
3: Ja. Aber anscheinend ist es so Aber ist es scheinbar, ist es, wenn Rick das sagt, dann wird es was schön, dass das ja. nicht so gut ist. der dritte Planet, auf dem sie dann auch tatsächlich äh, ihr neues Leben gründen wollen, ist halt so ein Mini-Planet, also wirklich so winzig, dass man quasi Frisbee mit sich selber spielen kann, einfach nur durch ja. die Krümmer. Und so schöne Dialoge so, Ja. Äh, das ist für mich auch ein Nordpol oder ein Südpol. Uh. Sehe dich in 5 Minuten.
0: Das ist auch für mich so die erste Folge, wo du halt merkst, wie so ein bisschen Beth mit ihrem Vater zusammenhängt. Und hm. du da halt merkst, okay, die... die Will aber unbedingt, dass der da bleibt. Also, die will nicht von dem getrennt sein, sozusagen.
3: Ist ja dann das, wo Rick im kann quasi ist. Mm, hört das Gespräch Oder mit an. Durch die Dielen nach oben hört das
0: Gespräch. Und du halt auch Jerry hast, der ist schon relativ. Er hat einen Punkt. Hält einfach und sagt: Na, ne, hier, aber. Der hat uns schon ganz schön in die Scheiße geritten jetzt irgendwie. Es ist schon nicht so geil, dass das jetzt passiert ist. Und es halt auch sehr deutlich wird, Rick ist halt einfach auch so ein ganz schlimmer Verbrecher die ganze Zeit, irgendwie zumindest Ansichtssache sozusagen, aber du kannst halt auch sagen, wer ist der schlimme Verbrecher? Das System? Oder Robin Hood? Krass, Schön
1: gesagt.
0: <lacht> <lacht> naja, und dann ja Rick stellt sich dann halt und sagt, nee, ich muss die Familie retten. Retten, retten. Du denkst dann, ha, krasser Move von Rick. Wie kann das denn sein? Aber, Plot-Twist, Staffel 3. Da passiert dann was. und das Ende der Serie. Hey,
3: wo kam denn jetzt das Metall? Ey? Ich glaube, das ist hinten drin, um das Bild reinzuklemmen.
0: Fand ich richtig gut, die Folge. Ich finde, die haben aber so ein bisschen... Vielleicht sich das Problem erschaffen. Na, vielleicht auch nicht. Eigentlich können die auch machen, was sie wollen. Aber irgendwie haben wir so den Eindruck... Die müssen jetzt das schon so einen geilen Cliffhanger auch für Staffel 3 machen. Ansonsten sind bestimmt viele enttäuscht, wenn da kein krasser Cliffhanger, Cliffhanger Mann, das ist kein Problem. Ja, aber das war schon vielleicht der beste Cliffhanger. Ja, vielleicht auch noch nee. nicht.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die Folge geguckt und habe gedacht, ja, aber was soll denn jetzt das Problem für Ritz sein? Der ist schon aus ganz anderen Sachen rausgekommen. Das habe ich nie so als das große Ding gesehen. Ich weiß, das hat gefreut, Freude, ja, vielleicht kommt ja dieser diese Killer, dieser diese mhm. Insektenkiller, zurück. Da dachte das mir, ja, ist egal egal. Lass einfach mal lass einfach mal die Geschichte erzählen. Ich fand halt einfach nur schön, dass die halt dieses neue Setting da festgelegt hat. was die im mhm. ja Prinzip auch bei Twin Peaks Staffel 3 jetzt hattest, aber halt auch schon bei so Serien wie Fringe zum Beispiel, wo dann oft in der letzten Folge einer Staffel so ein Fass aufgemacht wurde, wo du dachtest, okay, nächste Staffel ist alles andere. Und hier war ja im Prinzip so die, die Referenz. Ach, wie hieß denn das? Ähm, dies, das ist so eine Serie, ich glaube, aus den 80er Jahren, wo Aliens auf die Erde kommen, ein bisschen District 9 mäßig, und dann wie so Einwanderer, so Jobs übernehmen. Und Aliens und Menschen müssen zusammenarbeiten. Das war dann wie so eine Kopfserie, serie wo ein... Polizisten-Ermittler mit einem Alien-Ermittler ah, eine zusammenarbeiten. Earth? Hieß das so? Oder war
3: das was anderes? Ich, ich weiß, glaube ich, was ja. du meinst, ob ich kenne den Namen Ja, nicht.
1: also ich weiß auch nicht, wie es hieß. Ich weiß gar nicht, wer, als gäbe es da sogar noch mal, also hätte hey, es mal ein Reboot gegeben oder so. Aber das hatte ich halt so verstanden, dass das halt so eine Anspielung darauf ist. Und wie Yugi das mhm. halt auch schon meinte, ich hatte dann halt eigentlich erwartet, dass das, ja, das. das dass das halt der neue Status Quo ist, der dann halt für immer eine Rolle spielt. Mhm. Und das ist halt in der Serie, die ich jetzt gerade angesprochen habe, wird das Thema halt besprochen, wie es halt zum Beispiel auch in, äh, na guck mal, sowas wie, wie Alienation oder ja, irgendwie. Alienation heißt das, das so. Ein, ja. Ähm, ja, aber das, das ist halt so ein bisschen wie, wie District 9, wo du dann diese, ja, diese Überraschung, hey Aliens gibt's wirklich, mhm. ja. relativ schnell dann überschadet hast durch sowas wie, die klauen uns unsere Jobs und so weiter. Aber nee, oder Spoiler für Staffel 3, nee, so also wirklich wird es dann nicht mehr aufgegriffen. Oh, genau, ja, genau, genau, genau. Alien Nation. Space Cop LA 1991. Gab's. Von 1988. Gab doch recht viele Folgen von dem Schrott. Ja, ich weiß, mehr, weiß nicht mehr, ob das gut war. Ja. Kann, kann ich mich nicht mehr sondern Ich weiß, dass es das gab. Ja, dabei war auch die
3: Idee wahrscheinlich besser als ja. die Umsetzung. Zeig mal ein Bild. Ja. Das ist halt so diese Phase
1: auch so Star Trek mhm. Next Generation, wo man halt so angefangen hat, Menschen so mit Pathetics im Gesicht zu Aliens umzumodellieren, weil das gerade mal hip war. Mhm. Ja, wir cool. sehen ja gerade so ein paar Bilder. Naja, ich mich an die Coneheads. Genau, dachte ich auch gerade Die Coneheads waren ja auch Aliens. Ja, war's. Cool. Ja. Spoiler. Okay. <lacht> Tja, Morty? Staffel 1 und 2.
2: Mhm.
1: Hot or not? Ich würde sagen. Hot. Mhm.
2: Okay.
1: <lacht> und irgendwann nehmen wir nochmal eine Folge auf mit dem Charm von Apple War Pictures. Mhm. Mit dem wollten wir eigentlich die Folge schon vor über einem <lacht> ja, Jahr und ja, deswegen hat das so lange gedauert. Genau. Weil der immer dann kurz vorher absagt. Aber ich hatte, YouTube ja, ich hatte mir ja mal gewünscht, dass wir mal zu dem damaligen Zeitpunkt die großen vier Animationsserien besprechen, mm. was ja war. Gravity Force, haben wir abgeschlossen. Steven Universe, machen wir ja einmal im Jahr eine Folge. Rick and Morty, endlich mal wenigstens der Elefant aus dem Raum generell mal drüber zu quatschen, aber Adventure Time fehlt noch. Mm, das wird sagen. ein ganz großes Fass. Und? Ja, Bocheck, das käme jetzt <lacht> halt neu hinzu. Das wäre noch nochmal so ein anderer Schnack. Aber das ist jetzt so ein, so ein jahrelanger Plan und dass wir das jetzt mal geschafft haben, gut ab. es war auch gar nicht so schwer. Und wir dachten, wir schaffen es nur eine halbe Stunde maximal drüber zu führen. Ich werde, es war schon bestimmt jetzt fast eine Dreiviertelstunde. Oh, komm so. Was ich auf
0: die Uhr geguckt. Das, ja. ist ich so das ist einfach halbe Geschwindigkeit drauf. Das Einzige, was mein Leben noch spannend macht, nicht zu wissen, wie lange die Nerdship-Podcasts werden. <lacht> und zu gucken, ob ich die vielleicht in zwei Folgen aufsplitten muss oder nicht. Mhm. Mhm. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war wir wieder eine schöne Runde mit euch. Es ist schön draußen, das Wetter ist gut. Wir gehen dann auch mal raus spazieren. Oh. Wir sind nicht, Ich bin leider nicht so richtig vorangekommen mit meinem Zeichnen, was ich mir dabei mache. Aber hey, man kann nicht alles haben. Gesundheit! <lacht> so. Bald bekommen wir ja noch einen gastfreundschaftlichen Gast in unsere Runde. Mhm. Freue schon mal auf die nächsten Folgen. Da ist dann ein Mädchen mit dabei.
1: Uuh uh,
0: nein. Du <lacht> 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 freut ihr euch schon auf unseren Gast? Mhm. Ja, für Jochen sind wir alles Ich glaube, das würde mal ein bisschen Zivilisation hier reinbringen, die Bude. Meinst du, keine Vergewaltigungsgags mehr? Da können nee, wir uns das ja jetzt auch sparen. Dann füllen wir es doch nicht mehr ein. Genau. Schade. Ich habe mich da wirklich darauf <lacht> gefreut, dass wir diesen Gag durchziehen und dann wirklich so ein Rapschweinen haben. Vielleicht. Irgendwann mal. Man muss ja auch sich Sachen nochmal aufsparen für genau. zukünftige. Behalte
3: dir einfach keine Rape-Fantasien können.
0: Genau. <lacht> Meine sehr verehrten Damen Herren, bis nächste Woche. Macht's gut. Und vergesst nicht, das Leben ist alles, alles Quatsch. Nimmt's nicht so ernst. Freut euch lieber mal über irgendwas. Nächste Folge Nerdship-Podcast zum Beispiel. Tschüss.